0: Добрый день.
1: Марка, здравствуйте.
0: Как ваши дела?
1: У нас выпал снег. Это хорошо. Сегодня зимой в Петербурге.
0: Хорошо. Я, кстати, уже не видел снег года два, может быть, даже больше.
1: У нас сегодня праздник, можно сказать. Я радуюсь, я люблю, когда снег выпадает.
0: Да, это какое-то приятное чувство, я даже не могу это описать. Вроде бы, когда вот первый раз, потом, когда это слякоть и грязь, уже как, бы, как будто бы надоел, но первый раз всегда какое-то детское, из детства что-то да, какое-то. Да, что-то
1: из детства, да-да-да. А Значит, щ... светлее, у нас становится светлее, у нас же очень темно Мы же очень близко к э, полярному кругу, поэтому у нас сейчас практически постоянно темно, а когда выпадает снег, становится светлее. И это очень сильно ощущается, просыпаешься утром не в темноте, а хоть в каком-то освещении, благодаря снегу.
0: Что ж, очень хорошо. Ну, по-доброму вам завидую. Что ж, давайте начнем знакомиться. Представьте, пожалуйста, в словах, кто вы и чем вы занимаетесь.
1: Меня зовут Наталья Артеменко. Я занимаюсь феноменологией, философии, веду фенологический журнал, который называется Горизонт, фенологические исследования. И вот руковожу магистрской программой, тоже посвященной фенологической философии.
0: Очень интересно, знаете, я специально пошел смотреть, что такое феноменология. И знаете, как всегда, у меня проблемы с детства, то есть для меня очень тяжело, я читаю, и мой мозг сопротивляется информации, то есть я всеми силами заинтересован, но вот какое послевкусие после этого всего произошло. То есть понятно, что я там немного этому времени посвятил, прочитал в википедию и, в общем-то, на этом ограничился. Странное ощущение на подсознательном уровне, что это что-то знакомое. То есть yeah. абсолютно как бы нет глубины понимания вообще, но вот вы знаете такое бывает чувство, когда люди что-то делают, возможно, это сейчас не связано к философии вообще в принципе, когда что-то делают, и в какой-то момент времени кто-то им говорит, слушай, так вот это вот часть там учения научного, часть какого-нибудь там экспертизы какой-нибудь, кто это когда-то кто-то что-то делает, и на этом построена какая-то школа, а человек делает это интуитивно. То есть, и вот какое-то ощущение после всего этого возникло, но до сих пор я не до конца понял, что это такое, поэтому если бы вы сейчас рассказали, что такое феноменология, это было бы, мне кажется, более такое глубинное погружение, может быть, в голове бы наконец-то вот эти точки сошлись.
1: Ну, я попробую, конечно, в двух словах рассказать, хотя вот сейчас как раз летом я записывала курс лекций, посвященный ведению феноменологии, там было 10 лекций, они сейчас постепенно выкладываются в интернете. И, в общем-то, я поймала себя на том, что я вроде бы практически всю жизнь этим занимаюсь, ну, по крайней мере, сознательного возраста, но каждый раз это вызывает определенную сложность, когда просят коротко сформулировать, что это такое, да, вот сразу включается внутренний преподаватель, есть, вот, есть шутка такая у когда я открываю рот и начинаю говорить, это полтора часа без остановки, потому что идет лекция, да, поэтому вот, у меня включается внутренний преподаватель. Вот. Но если коротко все-таки, да, то технология возникает в начале 20-го столетия, возникает на фоне кризиса философии. Впрочем, не только философия, там был кризис, который испытывали другие науки, например, физика и математика. И там был достаточно плодотворный сюжет в конце XIX века, произошел великий раскол наук, науки о природе отделились от наук о духе, возникла очень большая дискуссия, связанная с методами, которые эти науки должны, должны следовать. Ну и вот эта методологическая проблема тоже во многом спровоцировала появление феноменологии. Фенология во многом продолжает проект дескриптивной психологии Франца Бринтана. это тоже очень интересная связка, потому что то, как ставит вопрос о сознании Франца в своем проекте дескриптивной психологии, ну, многое, что Гуссруль у него, конечно, взял, а Гуссруль является родоначальником феноменологии. Одним словом, это такая новая философия сознания, я бы так сказала, да, потому что в том виде, в котором развивают гусор или феноменологию, это, конечно, феноменология сознания. То есть по-новому ставится вопрос о сознании. Ну и как следствие, если мы ставим вопрос о сознании, мы ставим одновременно и вопрос о понимании. Да, вот как, как мы понимаем, что такое сознание, как вообще осуществляется понимание в нас, вот когда мы даже на уровне обыденной речи говорим, что мы что-то поняли. Да, вот «Мне стало что-то понятно, да, что мы имеем в виду в тот момент, когда мы так говорим». Вот как само понимание живет в нас, да, как существует в нас понимание. Это, в общем, давняя загадка философии. И фирменология к этой давней загадке философии, сформулирована еще некогда Сократом, если верить Платону, вот он к ней возвращается, бусорль, к этой загадке понимания, загадки сознания, и первый этап феноменологии заключался в том, чтобы описать э, трансцендентальные структуры сознания, да, то есть как возможно сущностное усмотрение вещей, то есть как вообще возможен э, наш опыт. Да, вот, э, опыт у нас у всех разный, вы можете говорить о своем опыте, я uh-huh. могу говорить о своем опыте. Мы при этом с вами говорим об опыте, и вы, и я. Но опять же, если мы здесь остановимся, философия – это всегда, вот она всегда связана с остановками, да? любое философское размышление всегда связано с паузами, остановками, а, то есть каким-то прерыванием нашего естественного, то есть автоматического хода жизни. И вот когда мы такие паузы себе позволяем, останавливаемся и спрашиваем, да, вот я там рассказываю о каком-то опыте, а на самом деле что мне из этого вообще, говоря, понятно? Вот что такое опыт? И почему очень часто, например, мы не в состоянии понять друг друга, в разни, в разница в опыте дальше, да, в том, как мы его выражаем или как мы его переживаем, или как мы его осознаем? Откуда тогда это непонимание? Непонимание – такой же самостоятельный феномен, как и понимание. Ну, и тогда мы должны поставить вопрос о сознании другого, если мы разбираемся со своим собственным сознанием, то что такое тогда сознание другого человека? И так возникает еще одна очень важная проблема, внутри феноменологии она созревает, и параллельно в экстенциальной философии, проблема интерсубъективности, проблема другого, понимания другого. И такой проблемы, надо сказать, в классической философии не было. То есть проблема другого в классической философии не была поставлена, по крайней мере в том виде, в котором она была поставлена в начале XX века. И я не побоюсь такого обобщения и скажу, что, наверное, эта проблема стала одной из ведущих вообще в философии 20 столетия. Но это еще и связано, может быть, с тем, что, в общем, 20-й век оказался очень трагическим зрелищем для нас. В общем, мы попали в такую воронку да, истории, которая нас, мясорубку, я бы сказала, истории, да, которая перемолола нас настолько основательно, что вот этот вопрос о другом, о границах, да, Понимание другого. Он стал, наверное, самым болезненным даже в философии 20-го столетия. Ну вот э, идея, если совсем коротко говорить, да, Гуссерля заключалась в том, как мы можем иметь дело с вещами, как они
2: есть.
0: Вот в этом и есть как раз вот то, что вот этот флейвор, который мне показался каким-то знакомым. Я не знаю, как-то абсолютно случайно увлекся тем, как-то, представляете, родилась в голове какая-то сумасшедшая идея, что можно из человека извлечь experience mm-hmm. и прожить его experience, как бы просто понимая, что это такое, не испытывав это в реальной жизни. То есть это на самом деле очень сложно, потому что его экспириенс и ощущения от этого экспириенса завязаны там миллионы дата-поинтов, которые определяют ощущения, то есть как этот экспириенс внутри меня, ну как бы мое собственное ощущение от этого экспириенса. Получается, что если, ну то есть социокультурная среда, детство, воспитание, все это как бы система оценки. И вот именно тонкая настройка этих факторов дает мне ощущение от этого экспириенса. Но если таким глубоким, копанием в человеке, попытаться по максимуму настроить вот его дата-поинты, ну, то есть приблизиться, то есть э, при, настроить эквалайзер системных ценностей так, чтобы плюс-минус у вас была одна модель, то можно извлечь из него этот экспириенс и как будто бы его пережить. Я не знаю, я сам себе на это нафантазировал, но такое ощущение, что как будто бы вот за счет глубокой рефлексии это можно представить.
1: Ну вот как раз вопрос о рефлексии оказывается, наверное, одним из центральных в методологическом ядре феноменологии, именно вопрос рефлексии. То есть есть же какая-то точка, в которой мы все-таки должны с вами совпадать, потому что если у нас будет совсем все разное, ну, то есть тогда никакого понимания невозможно. Человеческая история была бы невозможна, и культура человеческая была бы невозможна. Значит, где-то мы с вами очень глубоко все-таки совпадаем в чем-то. Вот такая простая, знаете, банальная интуиция. И как теперь вот это обосновать? Как показать вот эту точку, в которой мы все можем с вами совпадать? И благодаря чему и возможно понимание человеческое. Через века причем понимание. Мы открываем древних авторов, читаем их тексты, мы их понимаем. Хотя язык другой, культурные рамки другие абсолютно, но мы их понимаем. И вот эта проблема понимания как раз-таки, да, конечно, напрямую связана с проблемой рефлексии. Она была поставлена в XIX веке в рамках герменевтики, а вот феминология ставит ее в, в рамках, так сказать, философии сознания. Но вот в начале XX века, именно благодаря работам Пуссерля, Дильте, Шеллера, Кайдегера отчасти, в культуре появляется такой способ узрения сущности. Способ усмотрения, который возможен лишь через какую-то личную затронутость, так скажем. И вот этот способ усмотрения сущности Гусуль назвал, собственно, фемологическим методом. И действительно, вы здесь правы, речь идет об очень старых темах философии, о чем-то очень узнаваемом. Казалось бы, вот мы это читаем, и что-то вот такое мы уже все знаем где-то внутри себя глубоко очень. Кстати, хотел сказать, хорошая художественная литература 20-го столетия, она тоже использовала вот этот метод, да, описания, впечатлений, переживаний – одной личности героя, с помощью которых оказывается только и можно по-настоящему понять то, что затрагивает людей, то, что затрагивает меня, затрагивает читателя в том числе. Вот такая установка фемологического видения, она во многом может порождать не только философские тексты, но и литературные тексты. Там у примеров очень много в литературе XX века. И более того, чтобы мы не описывали фемологически, мы невольно переходим на другой язык.
2: Uh-huh. говорил
1: еще Кант, да? то есть смена нашей э, сознательной оптики или установки сознания заставляет нас переключаться в другой режим языка. Но Кант говорит буквально, что когда мы переходим от первой критики, критики чистого разума, где мы занимаемся границами познавательных способностей, ко второй критике, критике практического разума, где ставим вопрос об этике э, и об этическом как таковом, мы должны осуществлять смену языкового регистра. Это разные феномены, мы не можем о них говорить на одном языке. Это, кстати говоря, сколько замечу, еще один э, очень такой, такая большая иллюзия XX века, может быть, во многом э, сложившаяся благодаря появлению лингвистики, что есть какой-то один общий философский язык. Вот общего философского языка нет. Есть язык Платона, есть язык Аристотеля, есть язык Канта. Есть Мне язык... кажется,
0: есть язык каждого человека в отдельности.
1: Ну и это, безусловно, тоже, потому что все-таки наш язык, он действительно напрямую связан с данностями моего опыта, да, и опять же с той оптикой, скоро этот опыт у меня складывается, поэтому нет языка науки вообще, так же, как и нет языка философии вообще. И вот когда мы применяем вот это феноменологическое видение, когда мы пытаемся работать с опытом через феноменологическую установку, это, конечно, очень сильно корректирует наш язык в том числе. Потому что на что претендует феноменология? Она претендует на то, что я могу столкнуться... Приведя себя в определенное состояние, то есть я должен сначала поработать очень сильно над собой, то есть вот этот мотив самоисследований, самоизменений, он очень сильной феноменологии и во многом отсылает к древней такой практике заботы о себе, которую мы можем проследить от античности вплоть до, вот, до феноменологии, вплоть собственно, да. я должен что-то сделать с собой, ну, феноменологи говорят, я должен переключиться в магическую установку которая подразумевает определенные шаги редукции и рефлексии, и тогда я могу выйти к вещам, как они есть. Не как я их интерпретирую, не как я их автоматически привыкаю видеть и воспроизвожу автоматически в своем опыте, а как они есть сами по себе. И вот когда вещи у меня предстают так, как они есть сами по себе, я должен их описывать. Опять же, не интерпретировать, а описывать. И вот технология mm-hmm. работает как раз вот с этой проблемой границы между дискрипцией и интерпретацией.
0: Да. Это, вот, вот это действительно уникально. Вот, вот, вот то, что сейчас происходит в моей голове, вы описываете с позиции вот какого-то академического взгляда. Я просто не могу это объяснить, потому что у меня не хватает словарного запаса, грубо говоря, не хватает этого понятийного аппарата. Но когда я говорю с человеком, дай мне примерить твою оптику. Ну, то есть mm-hmm. я хочу посмотреть на мир твоими глазами. Если я посмотрю на мир твоими глазами, ну, как-то каким-то образом, нельзя, магическим, да, сам для себя я выдумал это, да, возможно, mm-hmm. то какой-то момент времени у нас будет с тобой одинаковый язык. Ну, то есть ты смотришь на мир, ты описываешь, допустим, вот шкаф. Ты мне его, не, не, не описываешь мне концепт этого шкафа с точки зрения твоего восприятия. Ты мне описываешь, какой он, какая у него текстура, какой, какой он формы. И таким образом я начинаю подстраивать свою оптику для того, чтобы я видел ровно то, что видишь ты, и у нас возникает какой-то единый язык, и тогда мы можем друг друга понять, и тогда мы можем прийти к пониманию твоего чувства, поскольку ты мне свое чувство будешь описывать на языке, который я понимаю. Для меня концепт больно, не факт, что для тебя концепт больно, то же самое, потому что уровень боли, глубина, диапазон твой эмоциональный, он может быть другой, но когда мы сошлись на чем-то, описание чего-либо будет для меня понятно, потому что у нас одни и те же дата
1: ну да, совершенно с вами здесь соглашусь. Да? То есть действительно вот, возможно примерить на себя не то чтобы оптику другого, а некоторое вот такое видение, которое можно разделять с другим. Да? То есть оно в этом смысле, его может тренировать любой человек. Это некоторое универсальное, я бы сказала, видение вещей. И вот примериваясь на это универсальное видение, мы можем видеть вот вещи, как они есть. И в этом смысле наш опыт видения может здесь получить вот такое уникальное совпадение, что, вообще говоря, в обычной жизни редко случается.
0: А вы думаете, что это все-таки универсальное видение, либо просто это видение? Ну то есть вот скажем так, что мы с вами можем смотреть на одну и ту же ситуацию, ну прям радикально по-другому. И как бы прийти к общему пониманию здесь будет очень сложно, потому что и вы, и я, мы должны будем изменить отношение к этому предмету, чтобы сойтись на чем-то. А проще, мне кажется, просто вот взять и как бы не пытаться, ну то есть вот скажем так, что один человек, он сохраняет свое видение, а я всего лишь настраиваюсь на глубину вашего зрения. Ну, то есть, по сути, я просто выключаю свои, все концепты, то есть я выключаю все фильтры и просто следую за вашими инструкциями. И в какой-то момент прогружается та реальность, в я вижу так как видите вы, без попытки связывать это своим мироощущением.
2: Mm-hmm.
0: И потом ну, я этот фильтр могу где-то хранить, как вот книжку на полке, для того, чтобы в следующий раз я могу посмотреть на эту ситуацию, как я бы посмотрел, как вы бы посмотрели, как Вася посмотрел бы, или как кто-то другой.
1: Ну да, у Гусарля в первой его теории интерсубъективности как раз такой ход и присутствует. Он говорит, я могу вот понять другого, если, вот, условно говоря, встану на его место, как если бы я был им. Ну то, mm-hmm. что вы сейчас описали, да? Вот как если бы я был там, вот в его теле, вот в, этой психофи... в этом психофизическом единстве и вот смотрел бы его глазами. Вот я тогда становлюсь альтер-эго, другим я, да? вот как бы примириваю на себя другое я. Но надо сказать, что вот эта его первая циурь она получила очень мощную критику, в частности Левинаса. Ту мощную критику предложил, что тогда, в общем, я как бы сказать, ну, полностью от самого себя, во-первых, я никогда не отделаюсь, это, мне кажется, очень большая иллюзия, что мы как-то можем полностью от самих себя освободиться, оторваться, да, тогда это всегда будет, ну, некоторая такая хамелеонская игра, я как бы примеряюсь другому, но где, опять же, граница очевидности того, что я действительно смотрю глазами другого на тот же самый опыт.
0: Проверяешь, спрашиваешь и сверяешься, он говорит, да, я вижу так, ты это чувствуешь, да, я чувствую это.
1: Вы понимаете, когда я задаю вам вопросы или что-то уточняю, вы мне на них отвечаете, я же этими вопросами отчасти могу ваше понимание направлять. Поэтому ваши ответы не всегда могут иметь характер очевидности, очевидного усмотрения. Язык нас заражает, вещи нас поглощают, мир нас захватывает. Мы вообще постоянно в каком-то вот таком плену находимся. Да? Uh-huh, uh-huh. Ну, чужого взгляда, мы всегда под взглядом другого, мы всегда уже в каких-то определенных культурных режимах, в том числе языковых, которые мы большей части воспроизводим неосознанно, автоматически воспроизводим. Почему? Не потому что мы ленивые, мы ну, хотя ленивые тоже, конечно, в первую очередь, может быть, даже, а потому что действует механизм экономии мышления. Понимаете, mm. меня на все э, не хватает, поэтому я вынужден автоматизировать какие-то функции да, для того, чтобы, ну, условно говоря, выживать, да, осуществлять какую-то свою повседневную практику.
0: Да, но вы же можете вычленять, что вот эта функция сейчас в моменте работает? То есть как-то вот, ну, вы сказали, надо остановиться. Окей, вы остановились и понимаете, вот у меня сейчас в моменте ранится такое количество концептов, они складывают моё, мо- мою модель мышления. Окей, вот это и вот это я оставлю, вот это и вот это я выключу.
2: Mm-hmm.
1: Ну, в общем-то, по сути, вы отчасти описываете то, что Бустрель называл темологической редукцией. Он называл это с помощью слова эпохе. Это греческий термин, который, в общем-то, на самом деле означает остановку. Эпохе – это остановка. Кстати, отсюда и слово эпоха. Mm-hmm. Да, вот мы говорим, эпоха закончилась, когда что-то остановилось, обрело какую-то форму, и по этой форме, можно сказать, вот оно закончилось. Да, оно обрело вот какие-то очертания. Начинается другая эпоха. Вот это эпохе или остановка. Что она подразумевает? Она подразумевает, что я э, по гусорлю заключаю в скобки или подвешиваю, как он говорит, «зайнсглаубе», то есть наивную веру в мир. То есть наивные все установки я свои подвешиваю, то, что вещи существуют, то, что вы сейчас существуете uh-huh. вот, э, в виде картинки перед моими глазами, да что существует вот этот стакан воды, который у меня стоит на столе. Не в том смысле, что я сомневаюсь в его существовании, может быть, так сказать, это не стакан, а что-то другое, а в том, что я перестаю разделять вот эту наивную э, веру в существование мира, как он есть. Мне интересен э, мир, как он может явиться моему сознанию в качестве феномена. И вот когда я останавливаюсь, и вот в этой остановке, в этой процедуре эпохе отказываюсь от того, чтобы присоединяться к расхожим суждениям, я, по сути, осуществляю единственный, может быть, вообще говоря, доступный мне и только мне акт свободы. В этом и состоит моя свобода – не присоединяться к неочевидным суждениям, не разделять то, что не прошло проверку, моим собственным опытом, опытом очевидности.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Вот а, к нам приходит перрон, представитель школы скептиков, Декарт, Гусор, и говорят, ребята, вот все, что вы видите, может оказаться большой иллюзией. Но пока нам об этом не напомнили, мы постоянно об этом забываем. Опять же, работает механизм экономии мышления. И вот, собственно, про эпоху впервые начинает говорить именно перрон, представитель скептической школы, или эллинистической, да, И он связывает вот это состояние эпохи, когда я как бы подвешиваю условное существование мира и вещей, приостанавливаю свою наивную веру в их существование, так как они есть. Он называет это состоянием бесстрастия. Вот только достигнув состояния бесстрастия, я в принципе могу наконец спуститься на поиски истины. Декарт нам тоже самое описывает, да, он говорит, во всем можно сомневаться. Почему? Потому что все может оказаться иллюзией, кроме одного моего собственного сомнения. И вот это сомнение, да, я могу усомниться абсолютно во всем, даже в существовании собственного тела. Но сам акт сомнения выявляет меня в качестве сомневающегося, а значит, существующего. Значит, единственная достоверность, которую мы вообще, говоря, имеем в этом мире, это мое мыслящее «я». Мыслящее, не телесное, мыслящее. Uh-huh. Да, телесное еще вот нужно как-то доказать, что оно есть.
0: Вот это очень любопытно. Просто вот если так представить, вот представьте себе, с детства, да, мы живем, и в нас вот проникают вот различные идеи, ну, там, через родителей, через школу, через институт, через книги, ну, в общем, через все, с чем мы соприкасаемся, через любое. И оно, вот это информационное поле, рождает как раз вот эти вот какие-то ну, объекты, артефакты вот этого мира, которые как-то на нас влияют. Ну, одно дело, когда вот можно как-то остановиться и представить в моменте, сколько их, да, и тут вот, я не знаю, как-то однажды это ощутил, я ужаснулся. То есть, насколько вообще вот за этими фильтрами меня вообще на, на выходе вообще нет. Ну, то есть mm-hmm. там есть какой-то странный микс вот всего, что намешано в, в этом инфополе, и я как бы пр- пробиваюсь через этот вот сигнал, и в конечном итоге меня не остается. Если все это отключаешь, то вот тут начинается какой-то дилемма. До, до куда можно это отключать? Вот, ну, просто в какой-то момент ты приходишь к каким-то общечеловеческим ценностям, ну, скажем так, не знаю, там любовь кому-то, к родителям, чему-то, и ты понимаешь, что это фильтр. Ну, то есть, как бы, ну, это же странно, да, что вот человек рождается в мир в котором этот фильтр включен by default. Ну, То есть я ведь его не включал, ну, то есть это не не мое, это вообще со мной никак не связано. Я пришел в мир, и мне сказали, вот, Марк, такие правила игры. И вот здесь как бы получается, что можно дойти до абсолютного абсурда, когда остаешься только ты, и ты на все смотришь с этого, и просто смотришь, окей, я вот это возьму, потому что проанализировав это, мне это считается правильным, человечным, разумным. А вот это кто-то за меня создал, и это как бы меня меняет, и ну, я не хочу играть в эту игру. Но когда ты начинаешь общаться с людьми, и начинаешь им на это показывать. Вот смотри, вот ты вот всю жизнь в это верил, условно. Вот это руководило, это руководило твоим выбором. Это, возможно, даже как-то повлияло на твою судьбу. Но это абсолютно с тобой никак не связано. И на тебя человек смотрит, думает, блин, ты больной, что ли? Вот, вот как? Вот я просто сейчас как бы нахожу какой-то смысл в том, что все-таки вот в ваших словах я слышу все-таки, что я не шизофреник.
1: Нет, здесь никаких отсылок к шизофрении точно нет, но вообще все, что вы описываете, это как раз очень понятные вещи, и с фенологической точки зрения в том числе, и действительно, мы же смотрим на мир через огромное количество, как вы говорите, фильтров. Да, огромное количество. Что-то я заимствовала из образования, что-то мне досталось от воспитания, что-то меня вдолбили, извините, родители, и настолько сильно, что я теперь думаю, что это мое. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: А оно, в общем-то, не мое. Мне это просто вот имплицировали во время воспитания. И вот огромное количество фильтров, через которые мы смотрим на мир. Вот, собственно, вот эта редукция, эта процедура эпохи гусарля, которую вводят Гуссерль, она и призвана к тому, чтобы вот эти фильтры постепенно снимать, снимать, снимать. Вот мы доходим вот до этого состояния абсолютного метафизического нуля. И дальше, что интересует Гусарля вообще вот в этой процедуре снятия этих фильтров? Ведь пока, во-первых, мы эти фильтры снимаем на пути к феномену, как он есть, на пути к вещи, как она есть. Не как мы ее конструируем сами uh-huh, uh-huh. и хотим видеть, и интерпретируем, как нам удобно, да? а как она есть сама по себе. Вот в этом самый, так сказать, главный революционный феноменологии. Выйти к вещи, как она есть. Как вещь есть, а не как я хочу, чтобы она была для меня. Да? Вот пока я иду к этой вещи, как она есть, неважно, что под этой вещью понимается стакан воды или какое-то мое там, состояние или суждение о мире, да, в общем, любое, любое событие, какая-то вещь или событие. Вот на этом пути я изучаю собственные фильтры, снимая их, изучаю самого себя, изучаю собственно, собственное сознание со всеми теми установками, которые я впитал, которые я считаю своими. И вот пока я иду по этому пути, я выясняю вообще-то, мое это или не мое. Вот здесь и происходит э, столкновение с тем, что я бы назвала непрозрачными зонами самого себя. Вообще говоря, анонимностью, которую мы все в себе носим. Да, вот это не мое, это анонимная зона опыта. Меня там нет. Это вошло в меня без моего принципиального согласия, без моей принципиальной рефлексии. И оно живет во мне. И пускает какие-то корни, да, и и я имею какие-то последствия этого. Но оно не мое изначально. И вот у Гусарля будет несколько шагов редукции, три, потом он ведет четвертый шаг и назовет эту редукцию примордиальной. И вот эта примордиальная редукция должна вывести меня к миру, который Гусарль называет моя собственная жизнь, измерение моего собственного. И вот только когда я отделю свое собственное от чужого, от иного, от того, что в меня вошло без принципиального моего согласия, вот только вот в этой сфере своего собственного я впервые могу поставить вопрос о другом. А а мне... встречи, возможности встречи с инаковым, то есть отличным от меня. Но сначала вот это себя, да, вот это свое собственное, да, я должен себе обрести. И этот мотив, кстати говоря, вот возвращаясь к вашей же первой интуиции, с которой вы начали, что когда вы читали, вам показалось, что все это давно знакомые какие-то темы. Да, потому что Сократ, собственно, говорит Алкивиаду. Это был Диалог Платона называется «Алкивят первый». Когда Алкивят приходит в Сократ и говорит, вот Сократ, хочу быть политиком, научи меня как. Он говорит, ну политик – это тот, кто заботится о других. Чтобы заботиться о других, то сначала должен позаботиться о себе. Тогда Ал-Кивят спрашивает, а как это – позаботиться о себе? И вот Сократ говорит, ну для этого нужно открыть самое-самое. А Ауто-то-ауто по-гречески. Тогда не было понятия субъекта. Вот это самое самое я должен себе открыть сначала. Запустив такую странную процедуру заботы о себе. И только потом я могу уже заботиться о другом. Только так. Финологи говорят нам, по сути, ровно то же самое.
0: Мне кажется, здесь единственная проблема, ну, по крайней мере, в моем случае, что я не… ну, то есть, сам с собой это очень тяжело. Мне нужен кто-то, чтобы сравнивать, то есть, я дошел до какого-то слоя, я должен вбросить это в кого-то, то То есть, попытаться еще так это сделать, чтобы эта идея была как-то зашита в какой-то контекст, чтобы я не задал вопрос в лоб в лоб, потому что, если человека спросить, этот стакан есть или нет, да, ну, скажем, ну, вряд ли кто-то ответит на этот вопрос так, как тебе нужно, чтобы понять вот этот вот… на на том ли ты пути находишься. И поэтому, вот, когда ты идешь и вбрасываешь какую-то концепцию, зашитую в чем-то, и ты смотришь, как на этот человек реагирует. Если он отреагировал так, как ну, как-то в твоей голове это есть, ну, то есть такое ощущение, что есть базовое отношение к каким-то концептам, которое прош- прош- прогружено в головах и сознаниях там, миллионов людей. И ты вбрасываешь и понимаешь, что окей, оттуда идет обратный сигнал, похожий на твой. Соответственно, ты на правильном пути, значит, окей, этот фильтр, он реально существует, ты его не выдумал, он как бы есть и живет в концепции других людей. Окей, выключаем. Следующий этап. Но когда ты что-то вбросил, и на выходе ты получил совершенно иное, что-то в голове твоем, ну, ну, меня это даже удивляет иногда. То есть у меня есть какое-то отношение к чему-то, я ожидаю, поскольку я уже сталкивался с этим много раз, и на реакцию какую-то, где там 99,9% людей реагируют всегда одинаково, кто-то реагирует по-другому. Я думаю, опа, вот это что? Это получается, что человек каким-то образом, его жизнь сложилась иначе, что у него другой угол обзора на это то же самое. И, соответственно, получается, это еще одна точка опоры, на которую можно встать и посмотреть вот под этим углом. И это просто удивительно, насколько это может сильно помочь тебе вот как бы вот в этом сформировании вот этого 360 градусов обзора вокруг одного и того же объекта потому что большинство смотрит всегда плюс-минус в одном каком-то вот сегменте вот ну скажем так там от 350 там до 340. и вот, вот ну, ничего особенного
2: mm-hmm.
1: Ну, вы здесь на, на самом деле описываете не, не столь частую ситуацию особой чувствительности к опыту э, иного или инакового. Я бы не сказала, что большинство людей э, такой чувствительности обладают, э, потому что сталкиваясь с иным или инаковым, ну, чаще всего, наверное, мы его просто либо не замечаем, поскольку оно совсем иное, чем то, что мы привыкли видеть и знать. Либо для нас это является каким-то раздражающим или некомфортным фактором, и мы его заключаем в скобки и проходим мимо. А вот так, чтобы столкнуться с этим иным, с этим, иначе, удивиться этому и сказать, о, здорово, надо же, можно, можно оказывается и так, ну, для этого нужно иметь определенную чувствительность к этому инаковому. Я бы вот, правда, не сказала бы, что большинство людей этой чувствительности обладают. Но на самом деле, если формулировать главный вопрос философии, вот студенты иногда спрашивают, а как бы вы сформулировали главный вопрос философии, главное его, ее беспокойство, да? вот чем особенно беспокоена философия, в отличие от всех других наук. То вот у меня как-то возникает только, наверное, две такие формулировки. Философия – это провоцирует нас или помогает нам Поставить вопрос, а нельзя ли думать иначе? Вот философия навсегда об этом иначе. Нельзя ли посмотреть на это иначе? Нельзя ли думать иначе, чувствовать иначе? И вот открытие этого инакового в себе, ну, когда мы открываем инаковое в себе, мы открываем какие-то новые возможности для себя, в том числе возможности собственного изменения. Сократ, опять же, называл это открытием незнаемого в знаемом. То есть вот я знаю, что мир такой-то и такой-то, и каждый день я эту модель воспроизвожу в своей голове, когда утром просыпаюсь, я я знаю, в каком мире я просыпаюсь. Он для меня уже обрел какое-то определенное очертание и описание. А вот открыть в этом знаемом, незнаемом, это значит позволить себе с этим инаковым столкнуться, то есть поместить себя в эту ситуацию некомфортности когда, может быть, даже вообще почва из-под ног уходит, потому что столкновение с этим унаковым может уносить очень болезненный характер. Но вот позволить себе на этом постоять, задержаться и задать вопрос, действительно, ведь можно же и по-другому на все это смотреть. И я бы в этом смысле тогда бы философию вообще, философию не только феноменология, хотя Мардашили говорил, что фенология это момент любой философии, я бы определила как особую отзывчивость. Форму отзывчивости: к миру, к себе, к другим, и к бесприютно шатающейся мысли.
0: Это вообще классно сказано. Но почему, вот не знаю, вот я лично чувствую со стороны людей осуждение. То есть, когда я открыто об этом говорю, что мне хочется постоять и посмотреть: Ну, скажем так, вот есть, ну, скажем так, у нас есть разные люди, да? И разные судьбы разные взгляды, и, в общем-то, есть какая-то социально одобряемая модель поведения, а есть какая-то девиантная, условно, какая-то, которая не укладывается в общепринятую модель восприятия там хорошо-плохо, этических норм, стандартов, какая-то, возможно, еще какая-то. То есть для того, чтобы понять мир во всем многообразии, нельзя смотреть только на хорошее. Ну, то есть ну, нельзя воспринимать мир только через призму хорошего, потому что мир, он состоит в микс призмы хорошего и плохого. Но никто не хочет посмотреть на мир глазами плохого. И когда я говорю, что мне иногда хочется вот эту верность вот это, вот, может быть, несовершенство чужой натуры просто просмотреть на мир вот через это, мне говорят, а зачем тебе это нужно? Типа, а, а почему тебе вот это важно? Ну, то есть какая тебе разница, что происходит там в головах там, людей, которые, может быть, там имеют какой-то более ну, такой нестандартный этический компас, да, вот у него немножко он сбоит. Mm-hmm. Я говорю, ну, а как, как ты можешь понять, что такое хорошо, если ты не знаешь, что такое плохо. Ну, то есть, вот где? То есть, ты всегда пил только что-то вкусное, то ты не можешь понять, что значит невкусное. И вот это, это почему? Это потому, что люди не как Это же такой персональный эксссайз, ведь ты не обязан об этом говорить. Ты просто это делаешь, потому что ты ну, в этом, находишь в этом какой-то смысл. Но когда ты это говоришь кому-то, прямо наталкиваешься на какое-то, ну, осуждение. Вот, в, в, то есть, в, в этом нет ничего плохого. Я же не собираюсь принимать модель поведения этого человека. Я просто постою, посмотрю, сделаю из этого какие-то выводы, восхищусь, удивлюсь, ужаснусь. Но на этом все. Вот, по крайней мере, я буду знать, что есть и такой взгляд.
1: Ну, вы знаете, здесь, ну, что бы я могла сказать? Мы смотрим на мир и действуем в этом мире, исходя из потребностей нашей души. Уровень души у всех разный. И для вас, например, это важно, вот провести такие различия, наблюдать за этими различиями, условно говоря, плохого и хорошего. Понять, как формируется этот, это представление о плохом и хорошем. Это же тоже представление. Он, кстати, меняться может.
0: Естественно.
1: Вы там 10 лет назад считали плохим, сейчас можете считать вполне, так сказать, удачным и хорошим. Ну, вам, наверное, в этот момент это доставляет, это наблюдение, оно имеет не то какой-то эвристический смысл, да, вы какой-то опыт получаете, понимание приобретаете, но, наверное, здесь есть и момент определенного удовольствия.
0: Огромное удовольствие.
1: И удоволь... в удовольствии мы различаемся все. Вот у вас такое удовольствие. Вот вам это доставляет удовольствие. Да? Различать, вот наблюдать за этими импликациями плохого и хорошего в человеческом. А кому-то это не доставляет удовольствия. Ну вот нет этой потребности. Да? Ну уровни души разные. Опять же, если возвращаться к, к философии, то вот э, мне очень нравится одно из определение э, философии, данной одним древним греком, который говорил о том, что, чему учит философия, вообще зачем она? Она учит разговаривать душу самой собой. Вот это вот, наверное, все, чему учит философия. Научить душу разговаривать самой собой. И это как бы не самая очевидная вещь. Да? То есть, опять же, например, когда мы идем получать высшее образование, нас не учат этому. Из нас делают специалистов для чего-то. А вот, вот это человеческое нас не воспитывают, не взращивают. Да? Вот нас не учат, как вести разговор с самим собой, как обучить душу вести разговор с самим собой. Поэтому э, мы обучаемся этому, видимо, как-то сами, если у нас эта потребность вдруг у нас обнаруживается. А вот э, э, Сенека, например, представитель римского стоицизма, вот э, он описывал вот эту ситуацию, которую вы сейчас описали, отсутствие интереса вот к таким наблюдениям. У вас там есть этот интерес, да? но когда вы им делитесь, многие говорят, что вот а зачем это наблюдать, это вот зачем вообще с этим иметь дело. А, вот э, такую реакцию, нежелание да, наблюдать за этим, разбираться в человеческих тонкостях и в устройствах мира э, Сенека называла рабством самого себя. И он говорил, что это самое страшное вообще рабство, которое только может быть. Рабство у самого себя. И это то, с чем Зависимость от самого себя. Мы зависим от своих установок, от своих пристрастий, от своих желаний и нежеланий, и это самое страшное рабство, которое только может быть. И вот от него и следует освободиться, говорит Сенека, чтобы достичь блаженной жизни. А как освободиться? Ну, там достаточно подробно Сенек это описывает. Но главный рецепт – это изучение природы это наблюдение, как раз вот то, то, чем, то, что вы сейчас описали.
0: Знаете, один из очень любопытных моментов наблюдения, мне интересно будет ваше мнение, потому что я всегда как бы нахожусь в такой ситуации, что я не знаю, действительно ли это так, либо я это выдумал. Ну, то есть, как бы, и вот тут ситуация такая, разговариваешь с человеком, и вот пытаешься, вот задумайтесь только, все, что мы делаем, такое ощущение, что сводится капельки чего-то. Ну, то есть, вот все... Все, что мы делаем, абсолютно все в конечном итоге дает нам какой-то смысл, ради чего все это устроено. Ну, то есть мы, как вот, если вот эту пирамиду вот до конца, вот до вот этой вот малюсенькой капельки, то чисто, чисто теоретически... Два человека совершенно радикальным подходом к тому, что они делают, в конечном итоге могут быть иметь одинак, одинаковую капельку чего-то. Ну, то есть, олигарх, который в свое время там занимался там, созданием бизнеса, там там не знаю, там, ваучер и все остальное, и человек, который всю жизнь посвятил изучению бабочек, капельку чего-то могут иметь одинаковую. Ну, то есть, в конечном итоге в их голову, ты не можешь, купив машину, запихнуть ее себе в голову. В конце в голове остается только эмоция от того, что ты получил какой-то предмет, который как-то трансформировался и в голове осел как в виде какого-то, ну, какого-то месседжа. И получается так, что люди, занимаясь совершенно разным, в конечном итоге приходят к плюс-минус, к, к одному и тому же. То есть вот то, ради чего я это все делал. Не машины. Машина – это деньги, это всего лишь как бы какой-то ну, некий слой. Это выше намного. И получается так, что совершенно неважно, что мы делаем, Потому что в конечном итоге мы получаем одно и то же. И получается, в этом отношении люди похожи. Мы просто накидываем на это фильтр того, как не, не все средства хороши, да? И вот тут начинается, мы начинаем делать как бы некую такую дифференциацию. Окей, mm-hmm. ради этого этот человек делает это, а я делаю вот это. Вот это плохо, это хорошо. Но в конечном итоге ради всего одно, одной и той же цели. То есть, вот как это получается выглядит?
1: Но я думаю, что эту цель, наверное, можно было бы сформулировать из того, что вы сказали, как некоторый путь к себе. себе. И пути разные у всех к себе. Но Вот эта капелька, как вы ее назвали, это то самое самое, самое, к которому мы все выходим. И мы действительно можем выходить самыми разными путями. Можем через философию, можем через бизнес, можем через какие-то другие виды деятельности, активности. Но если это самое самое в нас есть, и мы его носим, и часто о нем не знаем ничего, то в какой-то момент, опять же, не у всех, конечно, людей, но в какой-то момент у каких-то людей просыпается это желание к этому самому само, самому выйти. Да? И вот тут уже начинается вопрос а как? То есть появляется некоторая потребность увидеть себя, как я есть, а как это сделать, не очень понятно. Как вот выйти к самому себе, вот минуя, так сказать, все наши привычные, естественные какие-то установки. Ну вот здесь этот поиск, он, он во многом нас объединяет, к слову сказать. Потому что так уж сложилось в истории философии, вообще в истории культуры даже, что вот этот поиск самого самого в себе... Он был описан в виде определенных духовных практик или практик философской жизни. Кстати говоря, философия, когда она появилась в Древней Греции, она же не появилась как теоретическая наука. Это сейчас у нас такое банальное представление. Философия – это что-то очень сложное, теоретическое, абстрактное, от жизни оторванное. Ничего подобного. Философия в Греции появилась как практическая дисциплина. Речь шла об определенном образе жизни. Философский образ жизни, который направлен на то, чтобы заботиться о себе и воспитать в себе вот это самое самое. вот Для этого нужна философия. И больше ни для чего, не то чтобы концепции сложно строить абстрактные, а именно для этого. То есть, понимаете, как можно было бы изнутри феноменологии описать, наверное, эту ситуацию. э У нас есть такие уютные домашние тапочки, которые феноменология называет естественной установкой. Это вот те самые домашние тапочки, которые мы носим каждый день. Они нам привычны, эти тапочки. Вот мы через эту естественную установку смотрим на мир и привыкаем его видеть так-то и так-то, часто не задумываясь о том, почему мы именно так его видим. Вот обнаружение, собственно, границ этой естественной установки – это первый шаг к тому, чтобы преодолеть это рабство от самого себя. Вот в какой-то момент, и к этому может подтолкнуть все, что угодно, любая ситуация жизненная, я вдруг ощущаю, что мне тесно. Я наталкиваюсь на границы собственного восприятия. Вот так, как я воспринимал раньше, я больше так воспринимать не могу. Я просто физически ощущаю ограничение этого восприятия. И тогда я ставлю себе вопрос, а можно ли думать иначе? А можно ли на это смотреть иначе? И тогда я получаю шанс на рефлекс. На рефлексию чего? На рефлексию своей естественной установки, своих привычных домашних тапочек. Но для того, чтобы на эти домашние тапочки, с которыми я сросся, они же такие удобные и родные, как же их отпустить? Вот для того, чтобы я мог на них посмотреть со стороны, я должен, условно говоря, сконструировать еще одно «я». Вот есть «я» в этих домашних тапочках, а есть «я» рефлексии, который является вот таким сторонним наблюдателем. Философия говорит, трансцендентальным наблюдателем. если буквально перевести это слово, сторонящийся. Я как бы сторонюсь от самого себя, смотрю на себя с некоторой дистанции, с некоторого расстояния. Для чего? Для того, чтобы увидеть себя лучше. Потому что изнутри вот этих тапочек я их не увижу. Не в любом случае нужно за рамки этих тапочек выйти, чтобы посмотреть на них и, и, и увидеть их, так сказать, такими, какими они есть. И тогда вот в этом акте наблюдения возникает, условно говоря, вот еще одно такое «я». Я наблюдатель, или я рефлектирующий. Вот вот то, что потом будет названо трансцендентальным субъектом. И оказывается, что в эту позицию трансцендентального субъекта афемология будет говорить о афемологической установке в этом случае. И вообще время от времени полезно выпрыгивать. Полезно выходить иногда из самого себя, дистанцироваться с самим собой. Августин будет говорить о растяжении души. Там-то этих терминах еще не будет во времена Апустин, это 4 век нашей эры. Он будет говорить, ну душу надо растянуть. Вот это растяжение души. Вот я растягиваюсь, растягиваю сам себя настолько, что могу на самого себя посмотреть со стороны. И тогда с этой стороны мне становится что-то более видно и более понятно. Например, опять же, те же самые мои очки, которые я ношу изо дня в день, и через которые я привыкаю смотреть на мир – Ограничения моей естественной установки, мои какие-то привычные, заимствованные, очень часто заимствованные взгляды и суждения. То есть я получаю, опять же, из этой точки возможность отделить свое и не свое, анонимное и подлинное. Поэтому Хайдеггер в бытие времени будет владеть эти два модуса – подлинного и неподлинного существования. И в неподлинном существовании человек отчужден от самого себя. Он он не, не, не имеет этого выхода к самому себе. Он живет в отчужденных формах жизни. И вот, собственно, вся такая трагедия вот этого главного героя хайдгеровского произведения «Бытия и времени» под названием «Дазайм», эта, трагедия этого «Дазайм» в том, что а, оказывается, не так-то просто выйти в этот модус подлинности, потому что нас постоянно оккупируют то вещи, то люди, то обстоятельства. Они постоянно нас отвлекают. Кажется, что мир специально устроен так, чтобы постоянно нас отвлекать от самих себя.
2: Mm-hmm. И вот mm-hmm.
1: только в этой борьбе, в противостоянии вот всем этим Отвлечением да, я и могу пытаться как-то выйти к себе и открыть этот подлинный модус существования. Ну вот Хайдегер говорит о подлинном модусе, Гуссель говорит о фемологической установке, экзистенциальная философия говорит о борьбе с отчуждением от самого себя на разных языках. Это описывается разными направлениями философии. В литературе это, эти описания тоже присутствуют на литературном языке, но речь-то, по сути, идет об одном и том же. Mm-hmm. Да, это как раз вот та проблема, которая, наверное, оказывается некоторым внутренним нервом вообще философии как таковой. Ну, вообще говоря, даже не философия, просто человеческая жизнь.
0: У меня это как-то в голове, как я просто называю это какой-то суб энтити Но знаете, в чем, какую я заметил вещь? Что вот даже если ты растягиваешь вот этот вот диапазон, да, ты как бы отдаляешь, как бы делаешь зум-аут, и ты, но такое ощущение, что вот эта суб-энтитити, она инфицирована идеями тебя. И, то, и несмотря на то, что ты смотришь на себя со стороны, это происходит через призму восприятия тебя. Ну, то есть как бы у тебя уже есть какие-то предустановки, да, я на это смотрю. Это то же самое, что увидеть свою руку, как бы глядя на нее, либо записать видео и посмотреть на руку через видео. Как, немножечко чувствуется немножко по-другому, да, ведь, ну, вот ощущаете, да, эту разницу. Смотришь как бы вот так и через экран. Вот я смотрю через экран, но я вижу все равно мою руку и вот ценностные какие-то характеристики, которые я... Они мои. Мне стало интереснее взять и на эту субличность накинуть чужую оптику. То есть как бы вообще сделать ее как бы автономной entity, ну, как бы на, на, автономной настолько, насколько это возможно. То есть не абсолютно автономной. То есть, скажем так, я фильтр красный надел, чужой. Как mm-hmm. другой человек представил бы себя, как бы, как бы другой человек на меня посмотрел. И я чувствую вот эту связь между тем, как на меня смотрит другой человек, со стороны. Это какой-то такой более какой-то извращенный подход к тому же самому. То есть я не сам на себя смотрю нас со стороны, а я чувствую внутри себя, как на меня смотрит кто-то, но этого человека я должен очень хорошо знать. Чтобы его оптику использовать, я должен как бы настолько глубоко проникнуться пониманием вот этого человека, чтобы я мог использовать ее как бы вот, ну, как как некий снэпчат вот этой вот чужой реальности. Как правило, это люди, с которыми ты общаешься, и это mm-hmm. интересно, потому что а, как бы, ты можешь на какой-то момент представить, как тебя они видят со стороны, и в таком, и в этом ситуации ты как бы ну, понимаешь, что, в как, ну, где им больно, где им там не не больно, ну, то есть вот, как бы, вот такой какой-то странный ментальный экссасайз.
2: Ну,
1: вы знаете, вот в этой теории интерсубъективности, которую химинология предлагает в 20 веке, вот она как раз и предлагает такую возможность увидеть другого, как он есть, да? ну, или себя ощу- ощутить под взглядом этого другого. Вот как это вообще? Вот вы сейчас как-то этот компот описали, условно говоря, да, в который я попадаю, когда либо пытаюсь на другого посмотреть, как он есть, либо ощутить себя под взглядом другого, либо встать на, на-, на место другого. И действительно, это оказывается всегда чрезвычайно сложным. Вот древние говорили в таких случаях о великодушии. Это способность великой, в каком смысле великой? Большой, большой души вместить в себя многое. То есть вот в конечном счете точка входа к другому, точка входа к другому, да, это всегда все-таки момент самоисследования. Вот когда я готов к расширению себя, Когда я готов к возможностям своего собственного опыта, к расширению этих возможностей, вот тогда я могу увидеть другого как другого. То есть вместить, да, вот этот акт великодушия, вместить его опыт в свой собственный. И вот когда ставится эта проблема интерсубъективности, одновременно ставится проблема сопереживания или эмпатии. В чувствовании. Вот как я могу тогда переживать другому? Вообще, как вот это сопереживание возможно? Но ну, культура нас учит тому, что сопереживать это правильно, нужно. Если друг попал в беду, обязательно нужно сопереживать в этот момент как-то. А вот если, опять же, от всех этих культурных установок попытаться отстраниться и поставить вопрос о том, что такое сопереживание, как ну, некоторое, некоторое состояние, наверное, в которое я попадаю, да? Ну, опять же, если говорить о феноменологии, то феноменологически выражается переживание, возможно, тогда и только тогда, когда я готов к принятию другого в качестве радикально нового опыта.
0: Без попытки что-то либо поменять.
1: Без попытки что-либо поменять. Вот эта готовность принять другого в качестве абсолютно инакового. Но для того, чтобы... Понимаете, здесь какой парадокс оказывается, очень интересно. На него обращают внимание и бусор, или Левинас. Для того, чтобы выйти к другому и пристать перед другим, так сказать, лицом к лицу, ну, как обычно встреча с людьми происходит, да, лицом к лицу. Но для этого нужно собственное лицо иметь. Чтобы выйти к лицу другого, да, нужно обрести собственное лицо. И вот здесь можно вспомнить чудесный рассказ Чехова «Душечка», там такой есть милейший персонаж, у нее даже имени нет, она просто душечка, вот она растворяется в каждом встречном, который, в каждом другом, который она встречает, да, растворяется в друзьях, в муже, в детях, ну вот, вот у нее нет такой точки сборки, у нее нет такой усилия или воли, да, быть самой собой, отвечать за собственное лицо, лица нет, то есть когда мы встречаемся с другим, не имея собственного лица, тогда мы используем этого другого для заполнения собственной внутренней пустоты. И тогда мы в этом другом теряемся, и другой теряется в нас. И это не встреча, говорит Нас. Вот для того, чтобы встреча состоялась, а встреча – это всегда некоторое, ну все-таки не только взаимодействие, но и противостояние. Должен быть резонанс какой-то. Я должен другого в резонансе почувствовать, чтобы понять, что это другой. Если нет резонанса, тогда это не другой.
0: Действительно, провести, прочувствовать красные линии. Да, да. А а почему люди, вот когда начинаешь как бы То есть вот это же очень важно, как настроить оптику. То есть мы должны пройти по острию везде. Ну, то есть, в каких-то, вот мы скажем, выбрали какой-то угол обзора. Вот вот в этом давай пройдем по всем остриям и прорисуем вот эту кривую красных линий. Мы должны к ней близко подойти, чтобы я понял, что вот это твой предел. Но как только начинаешь использовать вот этот какой-то инструмент приближения к красным линиям, у людей начинается ну, просто хаос. Защита, агрессия, отказ. Ну, то есть не готовы людей подпускать к этим красным линиям. Но если я не пойму, где эти красные линии, я не пойму и кто ты. Ну, то есть ведь мне не важно, что, допустим, мы сейчас находимся в буфере в каких-то нейтральных водах. Ну там все равны. Ну плюс-минус там не важно. Мне интересно твое, твое вот именно тот момент, где... Переход через эту красную линию уже не будет, уже не будешь ты. Ну, то есть заметьте, что мы как бы вот идем, 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 и у каждого есть какой-то предел. И мы достигаем этого предела, и если мы его перешагиваем, то это уже не я. Ну, то есть я не могу туда просто двинуться, потому что у меня есть какой-то условный какой-то потолок. И мы вот это вот и есть набор, вот это вот та вот красная линия, кривая косая, которая идет там вдоль чего-то. И вот именно, если я понимаю, как это кривая устроена, я более-менее понимаю тебя. Но чтобы это изучить, нужно прямо вот до абсурда что-то доводить.
1: Ну вот, наверное, только вот на этой красной линии, наверное, и возможно встреча с другим как другим. Потому что не все готовы? Остальное... Не
0: готовы люди?
1: Нет, не готовы, и не надо ждать от них этой готовности. То есть готовы, ну единицы готовы. А так, в общем-то никто к такому эксперименту не готов, потому что сейчас же у нас есть еще и э, очень уважаемая, почитаемая в современной культуре э, установка на соблюдение личных границ. Да, и, не дай бог, вы эти личные границы там приступите, нарушите как-то и вообще там, как-то нарушите комфортность моего существования. То есть сейчас очень петствуются в современной культуре. Вот только не нарушать личные границы, оставить человека в его комфортной зоне. Э, извините, догнивать дальше спокойно, да, потому что без таких вторжений другого мы, ну, мы обречены на гниение, вообще говоря. Да, потому что мы тогда в герметичной капсуле, а все, что в герметичной капсуле, обращено на гневение. Поэтому такие вторжения других нам совершенно необходимы. Это и есть момент обновления нашего опыта. И сопротивление вот энтропии, в которую мы склонны впадать, да, когда вот мы герметизируемся, очерчиваем вокруг себя личные границы, выставляем, строим заборы, ставим вышки с собаками. которые будут не пускать никого, лишь бы только нас, так сказать, не беспокоить и не нарушать эти границы. Это все, э, я позволю себе оценочное высказывание, хотя философ не должен себе это позволять, но это вообще, все говоря, ужасно, потому что это… Я бы
0: сказал, что это грустно.
1: Это грустно, да, это грустно, но это ужасно в смысле последствий, да, которые нужно здесь предвидеть, потому что, мне кажется, это приведет, и и он уже зреет, на мой взгляд, к определенному антропологическому кризису. Но, кстати говоря, сам по себе кризис это не ужасно. Потому что, в общем, любой кризис это возможность какого-то обновления
0: знаете, я вот когда с этим столкнулся, ну, то есть, во-первых, как бы, понимаете, что я просто какой-то вот такой, как бы, дилетант-экспериментатор. Ну, то есть, абсолютно без какой-либо академической базы просто лезу куда-то в какие-то дебри. Ну, в общем, по, но многократно натыкаясь на эти красные линии, я подумал, а что, если, вот вы сказали, что встретиться лицом к лицу, но когда ты встречаешься с лицом, которая на тебя не похоже, начинается противостояние, как вы совершенно справедливо подметили. А что, если ты встречаешься с самим собой? Вот что, если максимально за счет того, вот научиться такой мимикрии, что в момент на красных линиях человек встречается как бы с самим собой? Ну, то есть, у меня был просто вот на эту тему, меня сказали, что я абсолютно неэтичен, но скажем так, что представим себе, что вот э, можно достигнуть такого уровня глубинной рефлексии, что я извлек из человека травматический опыт. И Нет. я его как бы вот декомпозировал, и теперь я, не переживая этого травматического опыта, понимаю, что из... чувствует себя плюс-минус человек, переживая этот травматический опыт. Теперь это один человек, который как бы подарил мне этот экспириенс. Теперь я другой человек вижу, и мне есть смысл как бы вот понять этого человека, настроить с ним какой-то контакт. Я не беру и свое лицо а я использую вот этот вот портрет того человека, который переживал, переживал травматический экспириенс, и надеваю на себя вот этот экспириенс, и подхожу к этому человеку, и он на меня смотрит, и видит человека, переживающего, травма, пережившего вот этот травматический экспириенс какой-то. Соответственно, у него защиты меньше, потому что, в принципе, у нас появляется какой-то ground zero. Единая платформа, где мы понимаем, что, вот, где вот эта глубина боли, она плюс-минус находится вот в каком-то, ну, то есть, в уровне как бы вот, На одном каком-то вот плато. То есть у нас есть отправная точка понимания того, что плохо, что хорошо. Вот, по крайней мере, по этому конкретному моменту. Кто-то сказал, что это крайне неэтично использовать чужие экспириенсы для налаживания взаимоотношений с другими людьми. Но если по-другому это невозможно, как инструмент это можно считать этичным, либо это просто какое-то уже такое ментальное извращение?
1: Ну, вы знаете, я здесь вообще поставлю сначала под вопрос возможность такой ментальной мимикрии, да, или аффективной мимикрии, когда вы можете настолько примерить чужой опыт, что выдать его за свой, как если бы он был ваш, да. Вот мне кажется, что это хорошо, как в качестве мыслительного эксперимента. Но понимаете, то, что он не ваш, фальше наш всегда чувствуется очень хорошо. Вот так примерить не свой опыт настолько, чтобы вот выдать его за свой, за свой, мне кажется, что это вряд ли возможно
0: вообще говоря. Здесь не то, чтобы как бы знаете, как говорить о том, что со мной это было, это ложь, а то есть вот не озвучивая, что с тобой это было, просто давать сигнал, что ты понимаешь. То есть вот это очень правильно, нужно провести край. Одно дело, когда люди врут, ну то есть я у меня, со мной такое же было, но это как бы ложь, я не об этом сейчас говорю. Угу. А когда ты встречаешься с человеком с пониманием того что вот как бы ты понимаешь, что с ним произошло. Не то, что с тобой это было, а с точки зрения того, что он видит портрет человека, который в состоянии понять. И по сути, когда ты видишь, то есть если мы сфокусируемся только на одном моменте, вот это, грубо говоря, зона входа. То есть У-у-у. представим себе, что человек может зайти только через какой-то черный ход. Ну, то есть все остальное забито, закрыто фильтрами. Есть единственная точка входа, которая как бы, как правило, почему-то в моей голове это только через боль. Ну, то есть, я плохо себе представляют точку входа через радость. Mm-hmm. Ну, как-то она как будто бы ну, вообще ничего не значит. Радость – это всегда хорошо, и, не, и никакого сопротивления к радости у людей нет. Соответственно, единственное, где можно зайти, где есть реальное сопротивление – это боль. И вот если через это ты прошел, через эти фильтры сопротивления, то, оказавшись там, человек тебя может принять. Потому что уже у него не остается вот этого необходимости к, ну, к защите. Потому что все, ты уже там, ты уже в этой секретной комнате. Уже как бы другие фильтры уже не работают. И вот за счет вот такого, то есть почему нужен вот этот вот экспириенс чужой, для того чтобы находить вот как раз вот эти вот как бы ну, темные комнаты и именно только благодаря этому пытаться понять человека. Потому что может быть вот эта вся малюсенькая черная комната оказывает эффект на все, что вокруг этого всего завязано. Вот на весь внешний образ, на все, на все мировосприятие, на на, на вообще на все. И только понимая, что в этой темной комнате, ты можешь понимать, а почему человек себя ведет именно так.
1: Ну, я не вижу здесь никакого неэтического поведения на самом деле, потому что если вы, конечно, не используете это в каких-то корыстных целях, ну, понятно, что речь не об этом, да, если это помогает другому понять себя в этой ситуации, то, в общем, здесь нет никаких нарушений этических. В общем-то, по большому счету, мы, наверное, существуем друг для друга, для того, чтобы помогать пониманию себя друг другу то есть мы друг друга понимаем, помогаем понять себя, да? вот, наверное, может быть, вообще главная человеческая задача в отношении к другому, да, и обрести собственное лицо, поэтому здесь, вы знаете, наоборот, здесь, наверное, как бы такая процедура понимания, вы описываете, которая могла бы спровоцировать и понимание в другом человеке, но вы как бы провоцируете, да, вот создаете ситуацию провокации, это может вызывать вопросы об этом. Uh-huh. Да? Но с другой стороны, может быть, опять же, да, здесь готовность человека. Если он готов, он ответит на эту провокацию. И он пойдет за ней, значит, он готов к тому, чтобы открывать границы собственного я и новые какие-то возможности себя. Если он не готов, он не пойдет за вами. Но вы же его при этом не заставляете насильно, поэтому я здесь как раз не вижу никаких этических дилемм. Здесь есть еще один момент, который, через который тоже можно действовать, вот, провоцируя понимание. Да, вы говорите, точка боли, а я бы вот еще бы назвала удивление. Mm, да. Боль – это да, это, это, конечно, понятно, да, через боль можно так очень эффективно, глубоко э, действовать и близко подходить, ну да, это может быть действительно травматично, мы тут иногда сложно, может быть, соблюсти границы, поэтому вопросы всегда здесь будут возникать. Вот через удивление, ну, может быть, это несколько более, менее травматично и, так сказать, Дело в том, что Аристотель в свое время определил философию как способность удивляться. Вот как возможна философия? Через удивление. Причем удивление не тому, чего нет, а нет, вообще говоря, очень многих вещей. Нет справедливости, нет совести, нет справедливых законов, много чего нет. Гражданского общества у нас в России нет, например, и не предвидится в ближайшее время. А удивляться как раз тому, что есть, что, например, у кого-то на фоне всего этого может вдруг быть совесть. Вот удивительно, да. Угу, угу. Или вот на фоне вот всего этого мраковесия происходящего сейчас вдруг у кого-то может быть понимание. Это тоже удивительно. Вот таким вещам да, удивляется философ. И вот здесь, опять же, да, я бы здесь провела бы разницу между философией и феноменологией. Вот философ, он удивляется стихийным каким-то вещам и через это удивление может понимание этих вещей вовлекать других. Uh-huh, То есть я uh-huh. удивляюсь, и тем самым через удивление вовлекает других в пониманию этих вещей. Да, это тоже может очень даже хорошо работать. А феноменология, что нас здесь вносит? Какой интересный очень момент она вносит, коррекцию такую, да, в понимании философии как удивление. Вот феноменология – это практика переворотов удивлений. Uh-huh.
2: Я бы так это назвала.
1: Это практика переворота в удивление, в котором для меня уже там редукция начинает раскрывать на мое собственное видение и его детерминанты. Вот позволить себе удивиться. Практика переворота в удивление. То есть посмотреть на известное и понятное, как на что-то новое и необычное. Вот это открытие незнаемого, незнаемого в знаемом, да? Или вот опять же через это удивление, открытие каких-то анонимных зон самого себя. Потому что вообще говоря, человеку в обыденной жизни свойственно пребывать, и об этом Кант говорил, в догматическом сне. Да-да-да. Вот сон разума, как известно, рождает чудовищ, который прекрасно зарисовывал Босх. Собственно, что он и зарисовывал? Он чудовище нашего, сна нашего разума зарисовывал. Но у нас у всех есть возможность пробудиться, да, мы можем наш разум разбудить, мы можем время от времени хотя бы просыпаться из этого догматического сна, поднимать голову, так сказать, над реальностью, как-то оглядываться. Ну, конечно, догматический сон нас все равно поглощает, потому что, да, у нас слишком большой объем задач, информационный поток очень плотный, мы вообще люди, так сказать, зажатые обстоятельствами со всех сторон, нам как-то приходится выживать и, в общем... Вести довольно активный образ жизни, нам не хватает постоянно времени на самих себя, но время от времени все-таки мы можем вот такие пробуждения из догматического сна устраивать себе. И вот пробуждаясь из этого догматического сна, я, собственно, и практикую вот это удивление тому, что есть и как оно есть.
0: Да, ну вы знаете, вот, вот ну, это вообще очень классно. Я очень часто в действительности удивляюсь. Ну, то есть, но, понимаете, мне бы хотелось обернуть это в обратную сторону. Скажем так, что вы сейчас описываете ситуацию, когда вы чему-то убедили, удивились за счет какого-то глубокого погружения, за счет изменения угла обзора, и вы этим поделились. В момент того, когда вы поделились, представим себе, что из 100% там людей, с которыми вы поделились, удивились этому. Ну, скажем так какой-то процент то есть потому что чтобы удивиться нужно увидеть и иметь как бы необходимую оптику чтобы увидеть вот этот феномен то сам по себе потому что многие его просто не видят и поэтому нет удивления ну, то есть ну да что-то произошло нокей ну, ну, не удивительно да и вот для вас удивительно а для кого-то нет странно да звучит вот мне бы интересно было бы использовать это как инструмент когда ты один на один понимаешь, что человека может удивить. То есть, общаясь с вами, я могу удивляться легко. Но как искусственно сделать так, чтобы вы удивились чему-то тому, что я говорю? Вы задаете мне вопрос о мотивации. Да, ну вот да. Ну, меня вот это интересует. То есть я, я все превращаю в инструмент, который можно пользоваться. Не просто как феномен, который есть угу. и он неуправляем. А я хочу, чтобы это был инструмент на верстаке. Что я взял его и умея, вот прокачивая эту мышцу и понимая, как это делать. Вызываю у вас удивление. Намеренно.
1: Угу. Ну, использовать как инструмент. Да, ну, понимаете, для того, чтобы это... Даже если из этого сделать инструмент, можно даже, наверное, было бы подумать, как из этого сделать инструмент, все равно у человека должна быть какая-то внутренняя мотивация. Опять же, извините, вернусь к феноменологии. да вот Что может мотивировать к философии? Ну, вообще, к размышлениям. Даже не к удивлению, а просто к размышлению, например, о самом себе. Ну, в общем, не так люди часто размышляют о самом себе, да? Даже не все размышляют о самом себе. Как шутят философы, можно до 45 лет прожить, а в сознании так и не прийти. Поэтому э вот мотивация, да, в чем она заключается? Ну, вот Возраль говорил мотивировать, то есть заставить другого человека к рефлексии невозможно. Невозможно. Это зона свободы. То есть вы не можете заставить другого удивляться, вы не можете заставить его рефлексировать, вы не можете заставить его познавать самого себя, как нам завещали древние греки, да? это была надпись на, по надходам в Дельфийский храм, познай самого себя. Вы не можете заставлять человека познавать самого себя, если у него нет для этого внутренняя мотивация и свобода. А вот Хайдегер говорил, нет, можно, и вот человек очень сильно может мотивировать к такому познанию самого себя и к философии как следствие ситуация ужаса. Ужаса. То есть и там он отличает очень хорошо в бытие времени, вот разницу между страхом и ужасом. Страшимся мы всегда чего-то конкретного. Ну, например, я боюсь потерять работу, потому что останусь без зарплаты, не знаю, как жить дальше. Да? А ужас – это всегда ужас перед ничто.
2: Mm-hmm. Это
1: то, что нас охватывает, это не что-то конкретное, с чем мы можем справиться как-то. Да? Это ужас перед ничто. И... Что-то ужас перед ничто, перед уничтожением, не в том смысле, что меня кто-то, не знаю, убьет или уничтожит, или начнется война, и я погибну. А вообще говоря, это же э, тоже… Что такое ужас перед ничто? Это ужас перед, э, вообще говоря, собственным исчезновением, то есть перед смертью. Вообще говоря, часто ли мы вспоминаем о том, что мы смертны?
0: Вообще многие сейчас просто об этом не думают.
1: Сейчас, я бы даже сказала, как-то неприлично об этом напоминать, да, потому да. что культура вся построена так, чтобы человеку было комфортно, а воспри... ну, размышление о смерти это не очень комфортно, конечно, размышление. Но, вообще-то, тоже, опять же, древние не случайно говорили: да, думая о смерти, момента море. А почему о надо думать? Не в том смысле, что я каждый день должен помнить о том, что я смертный человек, что когда-нибудь я умру. А вот жить так, чтобы каждый момент твоей жизни э, ты осознавал, что вот он может оказаться последним. И что ничего невозможно откладывать в будущее. Нет никакого завтра, может не состояться. Ну, вы, конечно, мне можете сказать, если человек будет так постоянно жить, он придет в итоге к какому-то невротическому состоянию, завершится каким-то психозом или неврозом. Если он постоянно будет об этом думать. понимаете, Вот э, вы написали пять книг, и что? Вы сделали прекрасную карьеру, и что? Э, Вы там, не знаю, публиковали какие-то там известные статьи в известных научных журналах, и что из этого? Вот из этого складывается как-то моя жизнь или не складывается? Вот во всем этом я себя нахожу, обнаруживаю или не нахожу? Вот человек, который не задает себе этих вопросов, он просто, видимо, не помнит, что он, что он смертен. Что, вообще говоря, все это в какой-то момент времени. То есть ужас в чем заключается? Что умереть-то можно при жизни. И в том смысле, что мы физически смертны. Это и так дураку понятно, извините. А в том, что умереть можно при жизни. И не заметить вообще, говорят. И продолжать писать книжки, делать карьеру. И даже быть успешным финансистом. И много что еще делать. Вполне успешно, кстати, делать.
0: Мне подбросили очень интересный инструмент для вот оценки того, что ты делаешь, и вообще, есть ли в этом смысл. И вот сейчас многие люди, которые могут это услышать, они поймут, что действительно большинство из того, что они делают, не имеет смысла. И тут очень интересный момент. Мне сказали, Марко, вот прежде чем, допустим, принять какое-то решение о том, надо тебе или надо, подумай, вот если о результате этого действия вообще никто никогда не узнает. Mm-hmm. То есть представь себе, что вы написали книгу, но эта книга будет всю жизнь лежать в вашем столе. Либо вы ее написали и в тот же момент сожгли. Вот есть ли смысл тогда написания в этой книге для вас ну, для вас вот как бы как личности? Либо нет. Если по-прежнему есть, тогда это стоит делать. Если смысл обретается только тогда, когда эта книга опубликована, и тогда, когда миллионы людей, либо там критики сказали, что вау, И расцеловали, и дали там э, Пуллицовскую премию, или там Нобелевскую, неважно что. Вот только тогда, тогда получается, как бы, что здесь здесь замешано? Замешано эго, замешано какое-то там, ну, не знаю, что-то там. Ну, в общем, куча всего, что с тобой напрямую не связано. Потому что наедине с самим собой этот факт тебе ничего не дает Ну, то есть, зачем я буду делать что-то, если об этом никто не узнает? И многие люди живут с точки зрения целеполагания полагания ориентируясь на внешний как бы фидбэк mm-hmm. то есть если внешнего фидбэка нет значит и смысла делать это нет когда я говорю что мне не важно буду слушать мой подкаст или нет у людей как-то крышу сносит Говорит, а нафига тогда а в этом и есть идея что я делаю это ради удовольствия общения с вами и когда я нажал стоп на записи это закончилось Абсолютно неважно, сколько послушать, потому что это на нашу... Вот вот эту энергию, химию нашего разговора вообще никак не повлияет. Ну какая разница, послушать нас три человека или миллион? Ну что-то изменится вот в этом самом моменте? Да нет, он уже потому что будет пройден. Мы ничего не изменим, мы не вернем в прошлое, не поменяем. Давайте мы скажем так, и тогда, может быть, кто-то будет там больше рад этому. И вот вот эта какая-то вещь, она так во мне засела, и я как-то так зацепил за это. Получается, что... Прежде, чем вообще совершить какой-то шаг и понять, насколько твой мотив продиктован чем-то исходящим изнутри и внешним, вообще совершенно меняется как бы, твой жизненный путь. Например, так, вот стоит ли туда вообще идти? И в какой-то мере меня это даже как-то подломило чуть-чуть. Ну, то есть, как-то это страшно стало.
1: Ну, понимаете, опять же, у нас современная культура, она ориентирует нас на успешность, Она ориентирует нас на эффективность, на то, чтобы, если ты что-то делаешь, это обязательно должно иметь какой-то результат, и этот результат должен быть доступен другим, потому что другие должны как-то его оценить, и, казалось бы, без оценки этого другого все, что я делаю, оно как-то обнуляется или лишается смысла. Но здесь я бы сказала, ну, опять же, примеряя на себя, я пишу книгу, и я ее публикую или я ее не публикую, в чем разница? прочтут ее миллион или не прочтут, или я ее напишу, а потом, в общем-то, сожгу после этого, ну, как, не знаю, Гоголь сжег второй том Мертвых душ». Понимаете, ведь пока я пишу э, книгу, ведь э, я осуществляю какое-то очень важное для себя путешествие. И это путешествие для меня, безусловно, имеет большое значение. Я меняюсь, я что-то проделываю с собой. После написания этой книги я выйду другой. И вот сам этот момент самоизменения, он для меня имеет гораздо большую ценность, чем то, что будет эта книга опубликована или не будет, признает ее или не признает. Мы все прекрасно понимаем, как работает механизм признания в современной культуре. То есть удачный промоушен, неудачный промоушен. Будет кто-то продвигать эту книгу, или я публикую, и она будет валяться на полке. Сейчас такое количество книг, Выходит, что, найти обратить внимание на какую-то новинку очень сложно, ее должны вам просто предъявить, навязать и навязывать постоянно, чтобы вы об этом не забыли, да? что мы в очень плотном информационном потоке пребываем. А, но вот это, пожалуй, ценно, конечно. Но опять же, это моя установка, установка на, на исследование себя и на самоизменение. И вот это для меня гораздо более ценно, чем любой какой-то внешненный результат, вынесенный в огне.
0: Вот это очень любопытно. А вот как, ну, то есть, это такой может быть немножко личный вопрос, но вот как ваши внутренние изменения сказываются на взаимодействии с внешним миром? Ну, то есть, вот, я не знаю, я лично вот сейчас нахожусь в такой ситуации, что в какой-то момент, то есть, изначально была цель такая, что быть максимально самим собой. Ну, то есть как бы вот, вот сбросить все это и как бы вот, вот он в голом виде вот он в каком в реальном виде но потом ты понимаешь что силу того что оптика как бы general вот которая есть она не в состоянии это воспринимать как бы как адекватно ну, то есть это как бы вот, знаете вот люди начинают меня жалеть Ну, вы согласитесь я когда это услышал я не мог себе поверить Я говорю, блин о чем я жалеть у меня что плохо что то что я не знаю ну то есть и это факт соответственно я понял так окей Значит, это уже как бы я зашел куда-то, где вот ну, вот средний градус, он не позволяет это воспринимать адекватно. Значит, что мы делаем? Мы берем, принимаем этот эквалайзер, так, подстроил, 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 но что я сделал? Я создал некий какой-то визуальный entity, какой-то такой фасад, который плюс-минус напоминает меня, но вот эту всю вирдность он оставил для меня самого. И получается что? Что я теперь живу, как бы опять же, я как бы от чего уходил, к тому пришел. Сначала этот фасад был, он неуправляемый, то есть он просто как бы был впереди меня, и я не понимал, что он есть. А сейчас я его сам создал, и как бы все равно нахожусь как бы вот не я, а вот какой-то вот портрет меня. Только управляемый. И теперь да. он может быть вообще любой. Да, вы знаете,
1: когда Декар садился за свои, э, свое грандиозное произведение, он еще не знал, что оно будет грандиозным, конечно же. Э, называется оно «Медитационная это прима философия», размышление первой философии» которые буквально перевернули да, европейскую культуру и европейскую философию, потому что с этого момента мы вступили с вами в субъект-объектную эпоху и парадигму, которой не было до этого. То есть, в общем-то, Декарт выводит на сцену главного героя нашей современной культуры, субъекта, да? ему не было в том понимании, в котором его выводит Декарт. Так вот, прежде чем засесть, значит, писать свой грандиозный тот, Декарт сел и подумала, что ему для этого нужно? для того, чтобы вот он писал книгу, думал, и ничто его не отвлекало. И он создает несколько временных правил морали, он так их называет, временные правила морали. Но парадокс, очень часто встречаемый в истории, состоит в том, что эти временные правила морали Декарта, они превратились практически в такой этический, Стандарт европейской культуры. Хотя Декарт их мысли устучит на то, как временные. Так вот, одно из этих правил, если не углубляться далеко и надолго в эту тему, состояло в том, что оно звучало так. Я выступаю в маске. И Декарт говорит, мне необходимо создать барьер, барьер, то есть я осознаю, что я делаю, да, определенных привычек, выстроить эту крепость, этих привычек, вот эту маску выстроить сознательно, чтобы она защищала самый главный мой труд, труд мысли, который я сейчас осуществляю. И чтобы этот барьер привычек не позволял проникнуть из реальности ничему тому, что будет мне этому мешать. Это вот сознательно выстраиваемая маска. То, что называлось персоной в, в римском театре. То есть персона – это маска, которую актер надевал в театре на себя. Вот такую персону мы выстраиваем, да, социальную маску специально выстраиваем, чтобы она не мешала нашей внутренней работе. И вот потому что главное, так сказать, мое действие, это то, что совершается внутри этой крепости, внутри этих стен. Но эти стены должны защищать это действие от вторжения каких-то негативных факторов, которые меня будут отвлекать. Ну и дальше он замечает, что в том числе в эту маску входит следование законам, страны проживания. То есть, условно говоря, ну, Декарт мог бы сказать на современном языке, я не хожу на митинги, да, не включаясь в политические игры, потому что вот главный труд мой, мой, он сейчас не в этом, а в том, чтобы думать и писать книгу. И это вызывало много вопросов. Ну как же так? Вот вокруг 17 века вообще время ужасное, но впрочем, как и любое другое время. А вот ты, значит, от всего этого абстрагируешься, закрываешься в келье и начинаешь там думать о том, как познать самого себя. Когда тут за окном такой ужас, И вообще что-то нужно делать с ним. Ну вот Декард скажет, что невозможно влиять на то, что не зависит от себя, а можно влиять только на то, что зависит от себя. Но так ты сначала выдели тогда то, что зависит от себя, на что ты реально можешь влиять. Вот ты можешь влиять на ход своих мысли? можешь. Значит это то, что зависит от себя. Мои мысли зависят от меня. И вообще говорят, наверное, единственное, что вообще от меня зависит. А все остальное от меня очень мало что зависит. И я тогда играю в в эти правила игры, да, я как бы принимаю законы этой страны проживания, ну как бы принимаю, конечно, положа руку на сердце, я понимаю, что они ужасные, эти законы. Но я как бы их принимаю на время, потому что вот сейчас труд мысли для меня является главным событием моей жизни. И... Потом Дикард скажет, но «Ну, вообще говоря, для любого философа страна проживания ⁇ это не та страна физически, в которой он живет. да, У любого философа родина в другом месте. Философская родина ⁇ она не, не в той стране, в которой я живу. Она вообще ни в какой стране не находится. Поэтому в каждой стране, в стране, в которой мы находимся, говорит Декарт, мы странники. Философ ⁇ это странник. Это тот, кто странствует, путешествует. Поэтому для него все странное. И все законы будут странными, любая страна будет странной, потому что его родина философская, она в другом месте находится. Но вот эту родину надо защищать. Может быть, единственную родину, которую надо защищать, и вот, выстраивать периодически какие-то стены. Но вот вы совершенно правильно сказали, это маска, которая выстраивается сознательно. И я, конечно, понимаю, для чего она делается, я все-таки удерживаю эту границу между тем, что происходит, какая главная работа сейчас происходит для меня самого, и э, что эту работу защищает. А защищает вот эта выстроенная, сознательно выстроенная маска, сознательно выстроенная позиция, временная. Главное слово – временная.
0: Ну вот это любопытно, то есть как только вы вот, вот это вот в себе осознали, что условно есть какая-то временная маска. Причем временные границы этой маски, ну, нужно тоже понимать, да, она три месяца, годы, жизнь. Одно дело, когда она временно выстроена, другое дело, когда человек живет как бы искусственно, вот эта маска, она условно как-то навязана, то есть ему как будто бы влепили эту маску, и он да. живет, и он как бы в какой-то момент времени понимает, что тот, кем он является, и тот, что он транслирует, это два разных человека. И когда ты только это понял, когда ты эту маску возвик ну, сознательно, возникает любопытство, вот когда ты общаешься с человеком, вот заглянуть за его маску. Ну, то есть, потому что я убежден, что сейчас мы живем в таком медиа-среде, да, когда вообще непонятно, с кем мы разговариваем. То есть, ну, фасады, 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 да, вот эти маски, маски, какие-то личины. Симуляк. Да, и вот интересно, вот от а заглянуть-то вот за этот, вот за, за этот фасадик-то, одно дело, понятно... Чувствуется человек, который осознает, что у него эта маска, она как бы как рабочая. Ну, то есть, вот как вы описали, цель разная, неважно какие мотивы, но он это возвик сам. И когда ты ему начинаешь предлагаешь этот как бы обмен, да, давай вот на секунду маски снимем и предстанем перед друг другом без этих масок и посмотрим, как бы что там можно с этим сделать. Может быть, ты чем-то со мной поделишься, может быть, я. А с другими людьми, когда ты начинаешь туда лезть, это как бы с одной стороны момент пробуждения, когда люди начинают дезацентрировать себя с той маской, которую они каким-то mm-hmm. образом сжились и смотрят на себя, говорят: "Окей, да, это не я". И вот это путешествие вот в мир за масок является для вас чем-то каким-то вот, ну не знаю, там хобби либо просто любопытство какое-то вызывает, либо это вы просто признаете, но на это нет совершенно времени и как бы вот как путешествие вот такое вот не рассматриваете? А
1: путешествие за э... Те маски, которые выстраивают другие, вы имеете? Да, 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 Ну, вы знаете, это может быть очень увлекательным путешествием. Напротив, это как раз очень интересно, да, все-таки обнаружить вот это ядро в человеке, да, минуя всякие маски, посмотреть поверх этих масок. А- Ну вот здесь я сейчас теряюсь, в какую сторону пойти, чтобы это объяснить, этот интерес, потому что здесь есть развилка определенная. Ну, наверное, пойду по этому пути. Вот феноменология, когда она возникла, она возникла именно как метод. В первую очередь метод – это не система и не догма. То есть это не такая система, которую я могу вам рассказать, вы, так сказать, воспримите и понесете дальше. Да? Uh-huh, uh-huh. Это метод, который надо тренировать. Поэтому оперонология имеет очень большой практический заряд. И именно благодаря этому большому практическому заряду, <кх> заложенному фенологии, она оказалась очень востребована в психиатрии и психотерапии. Вот. И, собственно, фенологический метод, как он применяется в психотерапии, положил начало такой фенологически ориентированной психотерапии. И вот это как раз то, чем я тоже занимаюсь и провожу супервизии, и как раз что мне очень интересно, когда вот психотерапевта приносят на рассмотрение какие-то сложные случаи, и мы разбираем этот случай, супервизия в этом и состоит, да, разбор случая, и вот психотерапевт комментирует свое затруднение, вот у него такой клиент, он с ним давно работает, И вот они работали так-то и так-то, и ничего не получается, у клиента есть запросы, но не удается этот запрос реализовать, и вот я в такой-то затруднительной ситуации. И вот здесь как раз и есть этот момент в феминологически ориентированных супервизиях, когда просто необходимо заглянуть, не только за маску, которую клиент приносит. Ну, и опять же, здесь еще такая, такое есть наложение. Но одно дело, маска, которую носит клиент, он может ее даже не осознавать, приносит ее из, ряда, из сессию в сессию психотерапевта. А с другой стороны, маску, которую создает психотерапевт. Он же описывает этот случай. Он не говорит на языке клиента, он говорит на своем языке. Значит, он создает еще какую-то маску поверх той, с которой… Восприятие
0: он... его маски.
1: Конечно. И вот э, во всем этом нужно, э, пока ты слушаешь, да, вот я слушаю, записываю, уточняющие вопросы какие-то задаю, в том числе в отношении каких-то терминов, слов, вот это ваше слово или это клиента слово, да, вот как он описывает это а это ваше описание, вот это разделение, да, ваше, не ваше. Угу. И вот э, пока это, э, этот весь процесс идет, погружение в этот случай. Вот главная задача в данном случае психологически ориентированного психотерапевта – это посмотреть сквозь эти маски. Увидеть, во-первых, ту маску, которую носит клиент. Почему его запросы не реализуются? Потому что вот эту маску видит психотерапевт, но он не видит ее как маску. Он считает, что это и есть сам человек. Увидеть эту разницу, увидеть ту ту интерпретацию, которую психотерапевт предлагает. Опять же, граница между дискрипцией и интерпретацией. Вы описываете или вы интерпретируете? А психотерапия сейчас представлена таким количеством направлений, огромным количеством, что каждый из этих направлений, естественно, предлагает свою какую-то определенную оптику методологическую оптику работы. Кто-то там занимается телесно-ориентированной психотерапией, кто-то когнитивной, кто-то гештальтерапией. Ну, Огромное количество всевозможных есть психотерапии на данный момент. И каждый психотерапевт, находясь, отождествляя, идентифицируясь тем или иным направлением, работает в нем и, соответственно, через эту оптику и смотрит на клиента. Я гештальтерапевт, я смотрю через оптику гештальт-психотерапии. Я телесно ориентированный психотерапевт, но я по-другому смотрю на клиента. У меня уже есть моя профессиональная оптика, которая диктует мне вот те очки, через которые я этого этого клиента вижу. А вот в чем новшество и огромный, потенциал в этом смысле феноменологии, химологически ориентированной психотерапии, что она предлагает не какую-то а еще одну очередную оптику на фоне всех-всех тех, которые сейчас существуют. Она предлагает эту оптику осознать.
0: Mm. Что есть, как вот мне понравилось, как Алексей Козырев сказал, что концепты – это щупальцы реальности. Ну, то есть это сенсорика вот той реальности. То есть, по сути, любая терапия – это всего лишь концепт, через который ты щупаешь вот эту реальность, вот эту маску, чертание маски да, и так далее. Да, да. И поняни, касаюсь, по, понимание что... того, что как использовать это, как инструмент важно, а не просто как какое то единое возможное способ решения.
1: Ну да, потому что, понимаете, когда у нас э, есть какой-то инструмент, мы всегда склонны его универсализировать. И кажется, что вот если у меня есть этот уни... инструмент, то он не решит все проблемы. Mm-hmm. Ну, нет mm-hmm. такого ин- инструмента вообще. 100% принципе, согласен с вами. Да? Но у человека, опять же, в силу ленности и экономии мышления и стремление вот такие инструменты, время от времени какие-то инструменты назначать в качестве универсальных. Ну, вот такая панацея всех бед. Вот я тренирую эту оптику, я там тренирую определенное направление психотерапии, вот оно мне, так сказать, вот помогает полностью, стопроцентно. Я вот точно знаю, что я вижу и как с этим работать. Я знаю, вот прям уверенно. Этом, да?
0: Знаете, это можно сейчас просто даже отвинуть, отвинуть психотерапию «mindfulness». Вот это то, что сейчас происходит, люди считают, что это вот панацея от всего. А я говорю, это всего лишь один инструмент на вашем верстаке. Все. Не не нужно все сводить к единому способу концентрации на чем-то там. Вот это это как раз и есть в этом, мне кажется, проблема, что люди не, не понимают, что это всего лишь один из, а не единственный.
1: Не единственная, совершенно верно, да, и вот как раз фенологически ориентированная психотерапия, она э, позволяет, во-первых, осознать ту оптику, в которой ты работаешь, и ограничения этой оптики, да, то есть понятно, что если я в определенной оптике, я какие-то феномены могу просто не видеть в том же клиенте, он мне их носит из раза в раз, а я их не вижу, потому что я в определенной оптике работаю, она позволяет вот увидеть только это, а это уже не позволяет, у -у -у всего есть ограничения. И когда ты это слушаешь, ты, соответственно, вот эти ограничения фиксируешь э, и позволяешь как-то на них посмотреть со стороны. А во-вторых, конечно, э, это способность просто осознать даже собственные очки. И вот, э, знаете, такой... э, Ну вот такой момент, самый важный, наверное, супервизии в в конце, когда психотерапевт осознает собственные очки, что вот он вот так вот видел, и благодаря тому, что он видел именно так, он и не замечал вот тех изменений, которые происходили с клиентом, потому что эти изменения не укладывались в его профессиональную оптику, которую он привык тренировать. Эти очки приросли, и как бы вот я, так сказать, перестаю их уже видеть. Вот смотреть поверх этих масок, ну вот, вот возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, да? поверх этих масок, ну опять же, это, это тоже один из приемов, да, и не стоит тоже из него делать панацею от всех бед. Это может быть просто востребованный какой-то техникой, востребованный в определенные моменты жизни или там профессионального какого-то пути. Но не стоит это универсализировать.
0: Да, это опять же один из того то, способа просто Мне кажется, это просто точка входа. То есть, когда ты понимаешь, да. что здесь вот что-то есть, ты не понимаешь, что это, и для, для того, чтобы разобраться в этом, тебе нужно еще что-то.
1: Да, да, совершенно верно. Так и есть. Ну и вот э, я тут, если вы позволите, наступлю на свой <coughs> любимый больной мозоль. Угу. И все-таки поговорю тогда, если вы не возражаете о современных образовании, потому что вот все, что мы с вами обсуждаем сейчас, и спасибо за вопросы, очень хорошие, интересные вопросы вы задаете, глубокие ведь В общем-то вот это непонимание, которое вы описывали, вы заметили, если, вы, может быть, что у вас очень часто в ваших вопросах вы фиксировались на непонимании других людей. Вы что-то делаете, вас не понимают. Вы что-то uh-huh. делаете, вас не принимают. Вы что-то делаете, считаете это самодостаточным, другие это не считают. Да? Через такое сопротивление среды вы очень многие вопросы ставите. Uh-huh. И вот тогда можно поставить более, наверное, общий вопрос. Откуда вот это сопротивление среды возникает? Почему, казалось бы, такие ну, очевидно полезные вещи, как саморазвитие, там, поиск самого себя, осуществление каких-то дел, которые ну, вот, осуществляются по форме знания ради знания. Вот вы занимаетесь этим подкастом. Вы делаете это ради того, что сам процесс вас захватывает, вы получаете mm-hmm. удовольствие, что-то вы приобретаете для себя в этом. Да? Mm-hmm. Но, по сути, вы же в данном случае транслируете очень непопулярную сейчас в современной культуре формулу знания ради знания.
0: Ну да, наверное. Мне типа, как бы, это то же самое, что учить язык какой-нибудь ради того, что когда-нибудь он тебе пригодится?
1: Нет, это абсолютно не то же самое. Потому что когда вы учитесь ради того, чтобы он вам пригодился, вы все равно рассчитываете, что он вам пригодится. А здесь вот, вот нет этой прагматики. Вот знание ради самого знания, без всякой какой-то прагматики, в чистом виде. И вот такая формула знания ради знания, она возникает в новое время. Это примерно 16-17 век. И во многом, кстати говоря, провоцирует э, ту форму э, образования, которая начинает транслироваться в европейских университетах. И вот, собственно, об этом я бы хотела все-таки сказать, потому что действительно в ваших вопросах это как такая сквозная нить была сейчас. И вот я ее уловила, и и параллельно задался вопрос, почему она у вас возникла. Э, Я бы сказала, что сейчас мы находимся в ситуации кризиса научного мышления в 20 веке, кризиса европейской философии, которые на деле, в общем-то, из кризис той самой философии, основания которой были заложены гуманистической революция эпохи Возрождения и первые плоды, которые пожинались уже в эпоху просвещения, то есть в 18 веке. Чего тогда не было? Тогда не было различения ценностей гуманистического и теоретического разума. А В настоящее время произошла дифференциация ценностей. Ценности мира, как он представлен в науке, и ценности мира, как он дан человеку, в опыте. И вот когда эта дифференциация произошла, на этом этапе классическая европейская философия существовать перестала. Потому что одна форма знания, специальная, перестала согласовываться с другой формой знания, не специализированным знанием. И философия перестала отвечать со своему прямому назначению. Какому быть целостной системой миропонимания? Они а много, немало именно это от философии ждали. И вот сейчас философия, пройдя стадию научной философии, она постепенно становится философией науки и подменяет вообще всякое мышление о мире, научном мышлении. А всякий человеческий интерес научным интересам. И поэтому мы имеем вот философию все более специализированного знания, философию физики, сейчас мы преподаем философию математики, философию биологии. То есть, в общем-то, философия стала таким своеобразным отростком от философии и науки, который питается принципиально от нефилософских корней. И все это э, все больше и больше обнаруживает э, э, настоятельную нужду в каких-то иных, отличных, от научных критериях знания. А, и пересмотра того, что мы условно называем, опять же, кризисом философии, тем не менее продолжая ждать от нее какого-то спасительного слова. слова. Кем можно было бы быть сейчас тогда в этой ситуации? Ну вот я учила в свое время у Алексея Григорьевича Черникова, он был основателем фактической фенологической школы у нас здесь в Петербурге в 90-е годы. Большое ему спасибо за те семинары, которые он проводил фенологические. Но ну, вот он любил говорить, что сейчас можно быть только <coughs> отчаявшимся знатоком причастным э, к становлению э, самой философии буквально причастившимся и причастность это может осуществляться в том числе и в форме отчаяния, э, в форме усмотрения границы ложных умствований, да, ложных обещаний, ложных посолов. но как и любил говорить Хайдеггер и Гельдерлина: там, где отчаяние, там прорастает и спасительное, поэтому в той смерти понаружку, которую мы сейчас все разыгрываем смерти философии понаружку происходит на самом деле очерчивание определенных границ. Такая работа на границах. Вот то, что сейчас внутри философии происходит. И это будет не точной цитатой, но Ницше любил говорить, что только дойдя до глубочайшего отчаяния, можно быть по-настоящему бодрым и веселым. Я надеюсь, что мы двигаемся именно в в это глубочайшее отчаяние, где обретем бодрость и веселость духа. И вот, собственно, теперь вот к этой теме, которая... Очень коротко, которая меня, безусловно, очень беспокоит сейчас. Смотрите, что происходит у нас с образованием. Почему ваша же, например, установка знаний ради знания, она не находит отклика и не популярна. То, что у вас во всех вопросах так или иначе сквозило. Немецкий гумбольтовский университет 19 века, он возрождает, возрождает идею воспитания посредством науки. С первой план XIX века. Философия становится в нем вершиной, и, так сказать, ну, как вот в этой пирамидальной структуре она наверху, да, она является рамкой образовательного процесса. На смену университета гумбальтовского типа приходит современный университет с многочисленными автономными, естественно, научными факультетами. И вот это разрушение пирамидальной структуры образования, вершины которой была когда-то метафизика, а когда-то богословие, связана с утратой философии центрального места в культуре. И вообще говорит говорит в том числе о децентрировании культуры как таковой, потому что сама возможность центра уже свидетельствует об определенной однородности культурного поля. Она очевидным образом утрачена сейчас. Наследство философии разделили между собой огромное количество частных наук, и в современном мире их число множится. Даже внутри каждой науки происходит постоянное дисциплинарное дробление. И про это вам скажет любой ученый. Uh-huh. Да? Так что даже самые талантливые ученые, они не в состоянии сейчас удерживать в поле зрения задержание даже одной дисциплины за счет вот этого постоянного дробления. Но что самое, так сказать, самая большая мутация, которая бросается в глаза, что умерла идея Пайдэй. Воспитание человека человеческого себя. До смены и пришла необходимость, кстати говоря, той же самой наукой взросшенная, подготовки специалистов для. То есть задача достижения полноты человеческого в человеке полностью исчезла из сферы светского образования в современных университетах. Ну, И философия, конечно, во во всем этом процессе, она перестала быть таким континентом, каким она раньше была. Она превратилась в один из островов, при этом не самый процветающий, надо сказать, архипелага многообразных духовных, интеллектуальных и культурных затей. Настал такой затей. Последнее время очень часто становится модным популяризировать философию. Вот я здесь выступлю отчасти против этого, а против популяризации, против снижения планки. Против перевода сложных философских проблем на какой-то такой доступный язык, который в переводе, мы в переводе всегда теряем очень много, да, и такой перевод обрекает, наверное, философию на то, что она становится каким-то, да, какой-то очередной затеей она становится, да. Вот в 2011 году мы проводили круглый стол в университете, посвященный кризису образования, как раз таки. На этом круглом столе был один мой коллега из Ростова-на-Дону, Роман Громов, светлая ему память, к сожалению, уже не с нами. И вот Роман тогда высказал идею, которая мне чрезвычайно близка. Он сказал, что академическая философия должна быть по определению неинтересной. И уже во всяком случае незанимательной и нередкой точной. И вот это те проблемы, с которыми мы сейчас в университете сталкиваемся, это не 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 нехватка каких-то оригинальных идей. Нет, как раз у нас сейчас каждый второй пытается быть оригинальным. А наша проблема, с которой мы сталкиваемся, проблема в том числе академической философии в нашей стране, хотя здесь, наверное, даже не не только Россию можно иметь в виду, это нехватка каких-то общепризнанных норм и стандартов работы. Вот в чем мы испытываем реальный дефицит. И мы во многом живем на такой постсоветской инерции. И вот величайшее как раз завоевание феноменологии, да, наследие феноменологической традиции, оно состоит в том, что это редкое направление философии, в том числе и в отечественной философии, да, где действительно состоялась дисциплинарная история, где мы имеем дело с дисциплиной в строгом смысле этого слова. И вот сейчас тот процесс либерали, либерализации и мерционализации образования, в котором мы все вовлечены, вот когда я делала у нее программу магистрскую, мне давали такие установки, написать так, чтобы это привлекало как можно больше документов, чтобы это было, чтобы это было
0: интересно.
1: Интересным, да. Академическая философия не должна быть
0: интересной. И не может быть. И не может быть,
1: да. Но вот нужно так вот как-то, чтобы вот привлекательно это было, какие-то редкие идеи обязательно напишите в анонсе, чтобы вот что-то редкое, интересное такое вот никем еще не сказано. Так вы сначала продумайте то, что уже сказано. Вот на это может уйти вся жизнь, да, прежде чем изобретать <coughs> какие-то редкие идеи. Ну и опять же, они же тоже должны какие-то корни иметь. Вот это процесс, этот коммерциализация образования, он приводит к тому... Что если мы не будем прибегать к каким-то специальным практикам сохранения профессионального образа жизни, то границы, разделяющие, извините, шарлатанство и науку, они будут размываться и дальше. Чем дальше, тем больше. Университет сейчас хочет давать междисциплинарное образование, да, и междисциплинарность – это главная ставка любого университета, и главная привлекательность его в тех программах, которые он предлагает. Но сейчас как раз современный университет сталкивается с тем, с чем когда-то столкнулся Бумбольтовский университет. Как только представляется свобода различным программам факультетам, философия становится в этих программах непопулярной. популярной. Вот как можно тогда получить комплексное образование, не только специализированное? Как возможен тогда баланс между строгой научностью и разнообразием междисциплинарных практик, которые сейчас стали таким основным трендом всех всех европейских и не только университетов? И здесь, конечно, невозможно еще не учитывать ситуацию так называемого антропологического кризиса. Главным как раз признаком, извините, на мой взгляд, которого является ставка на эффективность. Востребована совершенно новый тип человека, который умеет оперировать знаниями, не жить ими, да, не уважать их, не проживать их, а оперировать знаниями. Угу. Классическое образование, которое мы потеряли, да, кроме прочего, оно было очень тесно связано с развитием памяти. Человек, который заявляет себя современным, он ничего не хочет заучивать, я по своим студентам это вижу. Он всем хочет оперировать. Да, зачем мне заучивать столько слов сложных, дат или фактов, когда я могу одним кликом пальца в гугле это все, так сказать, вот получить и узнать. То есть уходит представление о бескорыстном смысле знаний, да, личном тезаурисе. И вот это, мне кажется, как раз ну, такая главная, наверное, проблема нашего образования, потому что нас учат всему, чему только не, нас учат быть специалистом для вот тем, кто потом будет обслуживать большую государственную машину, да, винтиком этой машины будет, но нас не учат быть человеком.
0: Знаете, как у меня это выглядит в голове? Вот просто общаясь с людьми разного поколения, я просто представлю себе, что вот весь объем человеческих знаний, он выглядит как в виде некого пазла. То есть, mm-hmm. если ты открыл максимальное количество пазлов, то ты видишь картину целиком. Сейчас образование такое, что по- картина с пазлами точно такая же, но она перевернута. Mm-hmm. И у тебя есть четкая инструкция, куда нужно отключить, чтобы перевернуть отдельный пазлик, чтобы он стал видимым. Но даже если эта картина состоит из 10 пазлов, 10 тысяч пазлов, и ты открываешь в моменте один, и ты знаешь, где нужно куда там какой поисковый запрос обратить, картина-то полной не будет. Ну, то есть не, не держа в голове вот эту величину всего концепта, ты не можешь видеть, ты видишь вот через какую-то там, не знаю, замочную скважину.
1: Ну да, совершенно верно. Получается, что мы э, образование университетское нас учат осваивать какие-то отдельные пазлы, но оно не, оно не учит видеть связи между ними, и оно не учит видеть целое. Вот, то, почему не учат точно современное образование, но не учат видеть мир как целое. А это как раз и была когда-то задача философии – вот создавать такую целостную картину мира. Эм, понимаете, парадокс состоит в том, что э, даже если мы об этом не знаем и не догадываемся, мы все равно живем в целом мире и действуем в целом мире. Понятно. Не вот в этих фрагментах реальности, которые мы знаем, или о которых у нас есть какое-то представление или какое-то знание, но даже поверхностное. Мы все равно живем в целом мире. И вот эту целостность, да, мы, наверное, и должны осмыслять. Но только вопрос, как? Изнутри какой-то частной науки это сделать довольно сложно. И вот, собственно, задача философии, почему она и была на вершине этой пирамиды образовательной в классическом университете, вот, вот в этом ее задача и состояла, да, чтобы учить видеть связи и вот эти отдельные фрагменты, отдельные пазлы связывать в целое представление. Вот это и было функцией философии в университете.
0: Вот я так себе вот это, знаете, нафантазировал. Опять же, какая-то странная мысль. Я посмотрел, ну, то есть, как бы, в желании максимально приблизиться картинка, чтобы была, ну, то есть, максимально полная. То есть, посвятить свою жизнь каждой из отдельных дисциплин невозможно. То есть, у нас жизнь ограничена. Но у меня в голове родилась такая идея, она тоже, конечно, очень странная, что представим себе, что человек, занимаясь какой-то отдельной дисциплиной, тратя годы жизни, в какой-то момент времени, он как бы все равно из большего ты приходишь к чему-то очень маленькому. Ну, то есть в какой-то момент приходит осознание вот- вот всего чего-то, какая-то квинтэссенция знания, она упирается во что-то очень маленькое, имеющее гигантскую корневую систему. Mm-hmm. И если попытаться с человеком настроиться на разговор таким образом, чтобы он тебе смог объяснить вот это маленькое, как бы имея в виду вот эту всю корневую систему, но у меня этой корневой системы нет, он мне передает только вот плод, условно, вот какой-то. И у меня есть очень, хоть и поверхностное, но просто то есть я ничего сам руками сделать не могу. Я не могу написать формулу, я не могу не создать какое-то новое открытие. Но какой-то привкус вот после того, что ты потратил всю жизнь, у меня в голове остается. И поэтому в следующий раз, когда я чего-то коснусь, Это послевкусие позволит мне видеть больше, чем человек, не имеющий этого послевкусия в принципе. Вот как-то так.
1: Ну да, я здесь с вами совершенно соглашусь. И, и, наверное, может быть, даже тогда продолжить, если вы позволите вашу мысль, опять же, в свою сторону, да. тогда вот чем может заниматься философия, она может заниматься такой эсхатологией, то есть связыванием концов с концами. Вклеивание мира, собирание его, которое есть одновременно и собирание, кстати, себя, потому что когда мы собираем мир, мы и себя собираем. Такая сборка субъекта, как точки опоры и начало движения в сторону усмотрения этого целого. Но вы говорите корневой системы, да, я говорю целое, но я думаю, что мы здесь имеем в виду примерно одно и то же. И вот, наверное, тогда я бы сказала, как еще можно было бы в связи с этим философию определить. Я бы, наверное, определила философию, пока вы говорили, у меня как раз эта мысль пришла в голову, как такого своего рода зрелищность сознания. Mm. Зрелищное сознание. Если под сознанием понимать события, то есть сознание, оно же не имеется у нас. Созна... Сознания приходят. И... и редко, кстати, мы в сознании mm. уходим. А приходит когда? Когда вот опоминаются, когда возвращаются в себя из беспамятства, вот из этой ситуации потери себя в этом догматическом сне или естественной установки. И вот это все, собственно, подразумевается очень емкой такой метафорой культурной, метафорой обращения. Вот философия – это такая техника обращения. Вот, например, герой Эдип, неутомимый преследователь самого себя, вынужден обернуться, помним этот сюжет, и результатом этого оборачивания к себе или на себя оказывается раскрытие страшной правды о самом себе. Вот структура прихождения в себя, оборачивания к себе, вот эта зрелищность сознания, прихождение в сознание, и структура собирания мира, она одна и та же. Это структура суда суждения. Потому что, чтобы рассудить, нужно подняться над ситуацией. Но ситуация, вот заметьте, любая ситуация, она же становится ситуацией, впервые обретает какую-то внятность только тогда, когда мы на нее смотрим со стороны. Угу, угу. Вот когда мы на что-то посмотрели со стороны, мы говорим, да, вот такое положение дела. Вот ситуация обрела для нас какую-то, какую-то понятность. Да? Вот э, события сознания – это э, событие мира. И наоборот, сбывание мира – это событие сознания, это обретение вот этого целостного взгляда. Но сама структура вот любого события, она не видна тому, кто ее проживает, потому что она не неидентифицируема изнутри этого события. Но это, к слову, подтверждается и семиотикой, и логикой, потому что парадоксы части и целого как раз обуславлены тем, что код не идентифицируется изнутри системы, да, mm-hmm. которую он делает системой. Чтобы знать из каких системных частей состоит целое, нужно иметь представление о целом, как о системе, составленной из каких то частей, да, собранных в таком-то порядке. То есть нужен сторонний наблюдатель. Опять же, да, мы возвращаемся к тому, с чего начали. А как стать сторонним наблюдателем самого себя? Если прихождение в сознание, вообще-то, есть расставание с собой прежним. Вот в этом тоже есть определенный парадокс. Чтобы прийти в сознание, должен с собой прежним расстаться. Когда я мыслю себя мыслящим, что-то, то предметом моего мышления выступает не только то, что именно я мыслю, но само мышление, сам образ ума выступает у меня предметом моего мышления сейчас. Я могу мыслить кружку, а могу мыслить то, как я мыслю кружку. И тут будут разные предметы. В первом случае я мыслю кружку, а во втором, смысле, во втором случае я наблюдаю за самим процессом мышления. Так вот, рефлексия вот по этому поводу, да, по поводу своего собственного мышления, в котором, кстати говоря, и происходит событие понимания. Вот здесь и происходит событие понимания. Не когда я мыслю кружку или мыслю другого человека, а когда я мыслю то, как я мыслю другого. Это и есть событие понимания. И рефлексия, мы называем сейчас это рефлексия, когда это называлось то обращением. То есть сейчас под рефлексией больше понимается, наверное, что-то такое, может быть, более банальное, как размышление от какой-то философской проблемы или вообще на размышление от какой-то проблемой. Но примерно это пресловутая загадка человеческого я. Но не об этом, например, говорит нам Платон или Аристотель или там Августин или даже тот же Декарт. Да, вот, когда Платон в том же диалоге Алкивиад говорит, Алкивиаду, ты обратись на самого себя. Он так и говорит, обратись, оглянись на самого себя. Позаботься о самом себе. Вот тогда ты научишься азам науки правления, что по-гречески называлось кибернетикой. Управление чем или кем? В первую очередь, говорит Сократ, собой. Кибернетика – это наука управления собой. А потом уже другими государствами чем-либо еще. Вот одним словом, без этого странного философского обращения мы собой-то
0: и не являемся. Совершенно верно. Я когда это осознал, это был для меня какой-то некий ужас. Я осознал себе в виде некого такого набора пазлов. Ой, нет, кубиков лего, которые, допустим, они как-то со- составили какую-то фигурку, но внутри этой фигурки какой-то один-единственный кубик красный, а все остальные, допустим, синий. И вот этот единственный кубик красный – это я, а все остальное – это какой-то вот такой экзоскелет какого-то вот той реальности, в которой я живу. И когда ты это говоришь, насколько в том, что говорю сейчас «я – это я», не у всех людей как-то в голове ну, возникает какое-то вот, ну, вот понимание вот этого. То есть, вот вообще, вот сейчас вот транслируют эту мысль, кто? Вот озвучивает ее, вот какой из вот этих вот entity, живущих внутри меня, кто сейчас управляет, кто сейчас рендерит вот ту действительность, в которой мы сейчас с вами общаемся. Я периодически понимаю, что я как бы туда-сюда, у меня фокус как бы то включается, то выключается. То есть, видимо, просто не хватает как бы интеллектуального потенциала. Я чувствую, что иногда у меня как бы, я вот очень остро понимаю, о чем идет речь, и потом стекает и такое ощущение, что я теряю связь с вот этим entity, которая как бы контролирует что-то и возвращаюсь в то, в то entity, который как бы просто живет и в моменте находится. И вот это любопытно. И чем дольше ты в состоянии удерживать вот этот вот мост, тем. и вот эта мышца какая-то. Ну я прям чувствую, что это мышца и я чувствую, что она, ее можно прокачивать. И я не знаю, вот когда об этом говоришь с людьми, такое ощущение, что ну как-то на другом языке разговариваешь с человеком. Он не чувствует, что вот это есть какая-то тренировка. Я понимаю, как качать мышцы, бедра или бицепса. Либо там. Почему? Ну, как-то же говорят, прокачивать эмпатию. Ведь как-то с этим мы сошлись, что получается, что можно как-то прокачать эмпатию, то почему нельзя прокачать это? То есть, как-то мы живем в мире двойных стандартов. Это можно, это нельзя. А мне кажется, что если можно что-то на эмоциональном уровне прокачивать, то и все остальное, что относится к миру эмоций, восприятия, тоже можно прокачивать.
1: Но вы знаете, неупражняемый орган быстро атрофируется. В mm-hmm.
0: этом
2: смысле
1: ум – это такой же орган. Если его не упражнять, он тоже быстро атрофируется. А ваша боль вполне понятна, и даже историка философски укоренена, потому что, вот вы говорите, сложно да, удерживать, вроде бы удерживая, а потом все равно скатываюсь. Вот ровно то же самое описывает Платон. Он говорит, мы же не мыслим постоянно. Мышление – это особое состояние, мы редко в нем пребываем. И для для Платона, как философа, это, конечно, главная боль. Я бы, может быть, и не хотела бы пребывать в этом компоте моего сознания повседневном. Я бы, может быть, хотела бы постоянно мыслить, но не получается постоянно мыслить, потому что это требует огромного усилия. И, кстати говоря, это понятие усилия у древних греков и связывалось с понятием человека. Человек становится человеком тогда, когда усилия мышления совершает.
0: Все, наверное.
1: А потом, помните эту фразу, «человек создан для счастья, как птица для полета». А вот у нее есть оригинал. «Человек создан для усилия, как птица для полета», говорили греки. И вот через это усилие мы и рождаемся, как человеческие существа». Да, в мышлении э, трудно удерживаться постоянно. Декарт будет говорить тоже о том же, что мышление дискретно, мы не мыслим постоянно. Э, В этом смысле в древнегреческой культуре было очень интересное разделение ума и глупости. Греки говорили так, древние греки. Ум – это то, что я думаю сам, а глупость – это то, что думается само собой.
0: Вот это вообще очень точно сказано.
1: Вот такой шум в голове, да, но я называю это еще компот в голове. Вот это то, что думается само собой, это глупость. А думаем мы сами редко. А к этой же проблеме возвращается в феноменология. Вот можно постоянно жить в феноменологической установке вот в этой рефлексивной? Да нет, конечно. Невозможно. Но Гусель начинает говорить о двойной бухгалтерии. Он вот так и говорит. Двойная бухгалтерия.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Да, то есть я могу удерживать возможность этой установки, иногда в нее переключаться, я, Мен- сказать,
0: ментальный экзосайз какой-то да. аттракцион. Вот условно. Я почему-то я просто мечтаю людей пригласить в этот аттракцион, но не идут, говорят, ну, что там ничего прикольного нет в этом аттракционе. И пытаешься вот как вот объяснить вот, что это за аттракцион и уходит. Ну как вот в текущем моем способности вот объяснить этот аттракцион как минимум полтора часа. То есть среднестатистический человек не готовый к этому. Вот берешь вот просто подкаст, да, у меня есть mm-hmm. специальная версия, где я людей пытаюсь посадить на этот ментальный аттракцион. Mm-hmm. Через боль, через красные линии мне приходится как бы чувствовать какую-то вину в том, что я заставляю человека, но в конечном итоге полтора часа, и вот прям как вот бенчмарк, бум, и такое ощущение, что вот, а вот о чем идет речь. А как бы научиться, чтобы вот как бы побыстрее, вот не полтора часа, а 15 минут и побольше времени в аттракционе. Потому что у меня лично для того, чтобы настроить вот это вот ощущение в человеке, который как бы не готов к этому, у меня просто потом к концу уже нету сил. Ну, то есть я абсолютно выжат. Настолько как бы вот затратно, ресурсно вот удерживать эту мысль в голове и еще понимать, что происходит в голове человека, пытаться корректировать его видение. И и вот ну просто я как выжат, как лимон в конце. А теперь представляете,
1: каково читать лекции
0: Я не представляю, честно скажу. Я, я не представляю, насколько у вас эта мышца прокачана, что вот это вот удерживать в голове и пытаться не терять связи с действительностью, чтобы понимать, что люди-то вообще хоть сколько-то из этого выхватывают, они а mm-hmm. просто.
1: Да, то есть надо с аудиторией постоянно соизмеряться. Понятно, непонятно. Где-то аудитория просела. Возвращаемся на шаг назад. Да, еще раз поясняем. Я после двух лекций выхожу тоже, как выжатый лимон. Все. Две лекции в день – это это максимум, на что вообще можно претендовать. Потому что это на самом деле требует колоссального напряжения всех сил, не только интеллектуальных. Ты в аудитории, когда работаешь, ты работаешь всем собой. Буквально всем собой. То есть работаешь весь ты целиком. Не только там Это не изложение каких-то готовых теорий, которые можно подойти, на доске написать, студенты переписали, выучили, на экзамене рассказали. Совершенно другая ситуация. Нужно создать определенное напряжение в аудитории.
0: Контекст нарисовать, реальность какую-то, отрендерить до мелочей, чтобы все в ней видели то, что вы хотите видеть. И в том цветовом наборе, и в в ощущениях. Это нужно построить некий какой-то мир, в котором все плюс-минус видят то, что вы хотите им показать.
1: Ну да, это требует, конечно, колоссального напряжения сил. Поэтому когда у нас ставят нашим бедным несчастным преподавателям в университете по 12-16 пар в неделю? Да, а ты после двух выходишь уже вот в совершенно никаком состоянии, да, то, конечно, это все. Но опять же к вопросу к кризисе образования отношение вот ко всем этим вещам. Да, понятно, что 16 пар в неделю входить в такие состояния и вот так заряжать аудиторию, ну, просто это за пределами физических возможностей. Это невозможно.
0: Ну, я немножко здесь читингом занимаюсь, так что ну, психоделические препараты мне в этом чуть-чуть помогают, так что здесь как бы мне как бы в помощь, да, они. То есть вот нужно правильно понимать, кто для чего это использует, да, кто-то использует это для какого-то релаксайша, да, например, как рекреационный драк, а кто-то вот чтобы вот настолько... Почему-то я в себе вот понял, что вот когда вот мысль, вот она настолько закручивается, в этот момент я получаю какое-то невероятное удовольствие. Ну, ничто не доставляет такое удовольствие. Я пробовал через разные пути, через какие... Какие-то физические удовольствия, просто какие-то удовольствия бытовой жизни, там, блага какие-то, ну не то. Вот это не возникает, вот это вот какого-то невероятного чувства, какого-то интеллектуального оргазма, когда мысль складывается и вот… Я Лау. очень
1: хорошо вас здесь понимаю, да. Это, наверное, самое интенсивное по переживанию состояние, которое только можно достичь, да. Прикосновение к мысли, да. Наверное, так можно было.
0: Назвать. Наталья, я безумно благодарен вам за ваше время. Я реально получил искреннее удовольствие от общения. И слава богу, знаете, вот каждое такое общение, оно мне дает надежду все-таки, что я не сумасшедший. Ну, то есть, как бы, знаете, это как подкрепление того, что, потому что когда ты живешь в мире, где каждый из почти там с вероятностью на 99% считает, что что-то у тебя не в порядке с головой, и вдруг находится кто-то, кто объясняет это как бы ну, путем научного взгляда на эту ситуацию, а не просто вот какие ты моих фантазий потому что можно нафантазировать все что угодно да то есть у меня ведь нету подкрепления научного я просто что-то в голове себе представил и думаю ну тут как бы тут может быть ты больной а может быть это действительно что-то где-то может быть не в таком форме и вы как бы сделали некий такой фрейминг то есть грубо говоря вот эту какую-то не сформулированную мысль какой-то хаос в моей голове поместили в какие-то такие сосуды понятные то есть теперь как бы у этих у этих мыслей появились очертания и дальше уже можно с ними работать их можно уже брать как ты пытаться настраивать еще лучше. Поэтому большое спасибо, искренне вам за это благодарен. Было Вам очень большое
1: интересно. спасибо. А... Дискуссия интересная. Спасибо,
0: Марк. В мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. из Числа людей, которых вы считаете интересными лично для вас.
1: Ну, я бы, наверное, порекомендовала двух человек. Mm-hmm. Я думаю, что вам было бы интересно с ним пообщаться. Это, во-первых, Ольга Шпарага. Она философ, феноменолог. Сейчас она вынуждена была уехать из Белоруссии в связи с той ситуацией, которая там политическая да, сложилась. Сейчас она живет в Германии. и Она очень активно занимается сейчас и вопросами политики, и вопросами современного образования. Одним словом, это очень интересный и активно действующий, проявляющий себя да, человек. А второй человек, которого я порекомендовал, это Полина Арансон. Она социолог, тоже живет в Германии. И вот Полина, как социолог, обладает удивительной чуткостью ко всем тем процессам в современной культуре, которые происходят сейчас, и я думаю, вам бы тоже было бы интересно с ним пообщаться.
0: Супер, спасибо большое. Желаю успехов вам в написании книги. Насколько я понимаю, сейчас это как бы такая тяжелая, тяжелая мыслительная работа. Надеюсь, что все получится так, как вы хотите. Спасибо большое. Все, до свидания. И
2: вам спасибо. Успехов вам. До свидания. До свидания.